1: Un momento, interrumpimos esta emisión a través de internet para darte toda la información. Tienes que entrar en iVoox, e I-V-O-O-X. Es muy importante, en iVox.com e o a través de la aplicación móvil iVox e y busques, una vez dentro, ellos están aquí. Por favor, es que ellos están aquí, ellos están aquí, en iVox. E Pero sobre todo es muy importante que... Me siguen,
2: oh, creo que se acercan. No, ¿qué está pasando? No, no. ¿dónde está Moni?
0: Te han roto el corazón Relacionas con pura gente tóxica No confías en tu pareja Sientes que nunca vas a encontrar el amor La pareja de tus sueños sí existe Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina Juntos para ayudarte a encontrarla Construirla y mantenerla ah. MOA Masterclass 28 de Julio, Ciudad de México Inscríbete en revistamoa.com Moa, cupo limitado
3: Arrancamos con esta bella melodía de Café Tacuba y las flores. ¡Qué bonitas! Tú te has, has eh, embelezado luz toda esta, toda esta semana poniendo las rolas que tú más quieres. Bueno, y que también a nosotros nos gustan, perdóname. ¿Porcentajes el día de hoy? La semana en la que puedo poner música en español, seamos honestos. Pues sí, seamos honestos. Cómo? ¿Qué te pasa? ¿No,
4: Cuba, ¿Qué no te me pa encanta. le
3: pasa a Liliana, por favor? Ay,
4: seguro Ay, no a no, alguien no, afuera no, que no. tampoco.
3: ¿Cómo no? Con cafeta Cuba, ¿cómo están contadientes? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cómo les va la vida, Chapo? ¿A qué porcentaje vienes el día de hoy? Al eso que es 90%. 80. 80% y ese ese 20 qué será que te está ¿Por qué Faltando. tienes ese resquemos Ah, pues la vida No tenemos vacaciones Dice Chapo He dormido mal Me he portado muy bien Tú, Luz Tú, Luz Yo al al 100, y
4: 95. ¿Y los pantalitos
3: qué dicen? vienes chiquito, exactamente. Te voy a presentar ahorita, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Hable y hable y hable. Y te ha presentado, hombre. El querido Jorge Huerta, director de mercadotecnia de nuevos negocios en Canon Mexicana. ¿Cómo estás, querido? Ahorita les voy a contar de qué vamos a hablar. Precisamente, el llega a México el World Press Photo 2017. ¿No? Vamos a hablar y mostrarles un poco de la muestra de fotoperiodismo más importante del mundo y que estará en el museo Franz Mayer de la ciudad de México durante dos meses. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Muy bien, muchas gracias.
3: Cuéntanos un poco de este, de, del World Press 2017.
1: Bueno, el WordPress Photo es, uh -huh. este, una institución que nació hace varios años, ya este, desde 1955, uh -huh. y eh, siempre nació para reconocer la fotografía de, de los eh, fotoperiodistas. Um, este año, nosotros uh -huh. lo que estamos, eh, bueno, eh, lo que se está promoviendo es la sensibilidad sobre la fotografía okay. Yo creo que algo bien importante en México es cómo es la cultura fotográfica Y esta muestra fotográfica nos dice y nos, nos sensibiliza sobre lo que pasa en el mundo O sea, las noticias del mundo son reales, ahí están, uno las puede ver, uno las puede apreciar Pero también nos habla sobre la sensibilidad y la, el valor de cada fotografía uh -huh. Entonces... Lo que nosotros como, como marca lo queremos promover Es que la gente vaya a ver la, la, la exhibición Para la conocer muestra. La, la, exacto, la muestra Para conocer las noticias del mundo Para conocer la sensibilidad de la fotografía Para que se, se sensibilicen sobre el valor de la fotografía también uh -huh. Entonces esto, esto está pasando en el Museo Franz Mayer Viene desde el 21 de julio hasta el 24 de septiembre Todos los, eh, eh, los países eh, en el mundo Son 45 países donde se exhiben ...tienen solamente un mes... ...pero México, después de, de, de Holanda en Amsterdam... ...es el segundo país que tiene más tráfico de gente... Uh -huh. ...y es la primera vez que nos dan la oportunidad... ...de tener dos meses esta exhibición... ...entonces, eh, es, es muy... No, ...nos llena de orgullo también poder decir que... No? No, nos, eh, ...se valora mucho esta exhibición...
3: Eh, ...participaron un total de 5.034 fotógrafos... ...dime uh -huh. si estoy bien en los datos que tengo acá... Es correcto, ...son sí. 126 países... Es, y, se y se enviaron, chequense nada más, 80.408 imágenes sí. ¿Quién, ¿Quién checa todas estas fotos? ¿Quién es el jurado y cuáles son los criterios? Hay un jurado
1: eh, que, que, que está compuesto por varios países Por eh, eh, por fotógrafos, por eh, gente que, que analiza la fotografía Hay varios criterios que se toman en cuenta Es decir, por ejemplo, una fotografía que probablemente ganó hace 20 años uh -huh. Esta vez no va a ganar uh -huh. Porque ya está descontextualizada que ya la noticia ya no es vigente, porque, eh, ya tiene muchas cosas. Entonces, la fotografía está, eh, eh, el jurado se fija mucho en la relevancia de la noticia, en la composición fotográfica, en el momento de la fotografía, etcétera, etcétera. Entonces, uh -huh. hay 80.000 mil fotos, eh, si cuando nosotros eh, hacemos, no, nuestra marca hace, hace concursos y recibimos 500, 600 fotos, bueno, es increíblemente complicado seleccionar. Entonces, ochenta mil fotografías, no, me imagino que es una que
3: locura, es una más locura. Complicado.
1: Y además, todos los fotógrafos son buenos. Claro. y Además, además. todos los fotógrafos se dedican y viven de eso. Uh -huh. Entonces, ochenta eh, mil fotografías, seleccionarlas, filtrarlas, etcétera, pues sí, eso es bastante complejo. Entonces, es un proceso que eh, a nosotros, cuando la gente de WordPress Photo nos las explicaba, uh -huh. sí es un proceso que, que dedican varios días, pero también el ojo que ya tienen educado estos, eh, estas personas del jurado, pues lo hacen más, más sencillo y el filtro es más, más rápido.
3: Ok, eh, WordPress Photo es una organización independiente. Sí. Voy a ir dando datos, tú me vas diciendo correcto okay. o incorrecto. Ok. Eh, no tiene fines de lucro, fue fundada en Ámsterdam. Sí. De hecho. Vienen de Ámsterdam, eh, toda esta muestra, ¿no? Exactamente, sí. Ámsterdam, Holanda, que pre, eh, premia desde 1955 lo mejor del fotoperiodismo mundial mediante ocho categorías. Ahí les van. Noticias generales, noticias de actualidad. Tema, es que es muy amplio, ¿no? sí. noticias de actualidad el socavón podría ser una noticia de actualidad podría ejemplo? ser okay. sí o vida diaria o vida diaria ¿verdad? claro eso está muy bonito estos es temas contemporáneos o vida cotidiana claro exactamente retratos naturaleza deportes y proyectos a largo plazo qué son proyectos a largo plazo esta categoría
1: mira eh... Yo cuando pienso en un fotógrafo periodista o en un documentalista Pienso uh -huh. en cómo se gana la confianza de la gente eh, o, o, por ejemplo, de naturaleza cómo, se, cómo convive con la naturaleza Entonces tengo que estar mucho tiempo como fotógrafo En un espacio para uh -huh. lograr esa fotografía eh, Nosotros en México hemos traído a fotógrafos como Tim Lehman Tim Lehman es un fotógrafo de National Geographic Que de hecho el año pasado ganó eh, sobre este mismo concurso uh -huh. Pero nos dice que, por ejemplo, vivió en un árbol dos meses o sea, ¿sabes? Dos meses sí, claro. vivir en una rama de un árbol, y esto es un proyecto que él tiene que preparar, tiene que hacer, tiene que, etcétera, etcétera. Entonces, es un proyecto a largo plazo. Muchas veces también se logran tomar fotografías de cómo, por ejemplo, un bosque se llega a desarrollar, etcétera. Entonces, uh -huh. eh, esto es un, un proyecto de largo plazo, ¿no? O sea, no es una noticia que sucede en el momento, sino que es una historia que se va contando en el tiempo.
3: Claro. Sí, ver cómo el pajarito y la pajarita, no sé, cooperan. No, sí, no, 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 los de National ahorita que comentas los de National Geographic sí están cañones. Lo vemos en video y lo vemos en los programas que tienen, uh -huh. que son específicos en el momento justo en donde se va a aparear la mantis religiosa, ¿sabes? Claro. O sea, sí. Y o sea, hay
1: que estar ahí, y claro. hay que vivir, hay que saber en dónde está. ¿no?
3: Claro, por supuesto, uh -huh. y hay que dar fe. Y, y tener ese testimonio en ese momento Ok, Exacto. entonces esos son los de, eh, los proyectos
1: a largo plazo Fíjate que aquí me gustaría agregar un poco más uh -huh. Porque son categorías que no desde el principio estaban en WordPress Photo Es decir, WordPress Photo no nació con estas ocho categorías Sino que también se ha ido adaptando eh, voy, voy a poner un ejemplo sí. eh, el, Los dispositivos también con los que se capturan ¿no? Eran antes pues, puras cámaras de rollo ¿no? Ahora... Ahora ya hay muchas cámaras de rollo Cámaras digitales eh, Smartphones Es decir Todo se tiene que adaptar Antes la condición era que fueran solo cámaras Ahora ya también participan otros tipos de dispositivos Ajá. Aunque en su mayoría Pues claro que las cámaras logran un mejor resultado pero ya se está abriendo la, eh, eh, la posibilidad de que varios dispositivos participen en este concurso. Lo mismo pasa con las categorías. Okay. En las categorías entran nuevas y nuevas categorías para, para, para hacer de este, de este concurso algo más inclu, más incluyente.
3: Ok. Ahora dime, ¿en cada categoría hay primer, segundo y tercer lugar? Sí. ¿En cada categoría? Sí. O sea, ¿no hay una...? primer lugar de todas.
1: Sí, hay, ah, Mención hay, hay, se me hay una, eh, hay una foto que sí es la ganadora ganadora, uh -huh. la campeona de campeones. ¿no? Y también hay una eh, primer, segundo, tercer lugar de eh, cada categoría. Uh
3: -huh. Aquí tengo una primera ganadora. Los vamos, vamos a empezar a tuitear porque tenemos una, una serie de fotos okay. que eh, amablemente nos compartiste y que pues es, es, son dignas de, de exponerse y que la gente y los cuentavientes las vean. Tengo la primera ganadora Que es la foto del competidor de motocross Que eh, fue tomada en una, en, en, en una caída De la motocicleta La fecha es 1955 Este, este fue el primer premio ¿Es esta, esta fotografía el primer premio de WordPress Photo? En 1956. En es
1: decir, esta es la, pri, la primera foto ganadora, ganadora del WordPress Photo. Del, del, de, claro, desde del, desde del, que de se fundó el WordPress
3: Photo. Ah, okay. perfecto. Ahorita la vamos a, a tuitear. Está genial. Sí. Genial. Lo que pasa es que este clic en ese momento preciso es lo que hace a, a, a la foto, la, la convierte en arte. ¿no? Sí, claro. O sea, este clic en este momento, ahorita la van a ver cuentavientes para que la aprecien mejor. Y está en blanco y negro. Y este Fue La fecha es 1955 Y fue La primera foto Ganadora Desde que se inaugura Esta, esta sí, Este evento Esta Marca. Exacto Exactamente
1: sí Fíjate que a, Ahorita que la Que la puedan ver por Twitter eh, Lo interesante de esta fotografía Es cuando se caen uh -huh. Cuando eh, captura al fotógrafo Que diga a la, Al motociclista Justo en el momento De la caída uh -huh. Que no solamente es el, el tema de capturar en el momento, sino que además también la fotografía contextualiza probablemente que, que esto era un... un eh una competencia de motocross, que sí. eh, esto eh, este, conlleva su riesgo, etcétera Y al fotógrafo, por lo tanto, componer la fotografía, contextualizar la fotografía, lo cual es muy complicado, o sea, él se ubica en, una, en un espacio, eh, voy, voy a comparar la fotografía con la pintura en este momento. Sí. La fotografía está ahí, no la puedes cambiar, no la puedes manipular no este Tienes que componer lo que está en, en la escena te Tienes que colocar, tienes que hacer tu acercamiento Tienes que exponer, etcétera Que es la fotografía uh -huh. Una pintura, por ejemplo, la puedes desarrollar La puedes, eh, quizá, eh, cambiar Entonces, cuando dicen Oye, eh, la fotografía es más fácil Probablemente sea más fácil capturarla Pero también pensarla, en componerla El Porque cuadre. no puedes modificar la escena ¿no? claro. ahí, está la, ahí está
3: Claro ¿Se permite el Photoshop? Evidentemente
1: no. No, no, no se permite. Eh, de hecho, eh, incluso este, eh, hay. hay, Bueno, han, ha habido controversias, ¿no? De. Uh -huh. Oye, eh, en Premios Pulitzer, no solamente en este, por ejemplo, en Premios Pulitzer es. Oye, había una correa de una cámara y de repente, por cuando capturó, voló la, la correa, salía, ¿no? Y al momento de mandarla, la mandaron sin correa. Uh -huh. Y es, Pero eso es. Manipulación de la fotografía Porque ya no es exactamente Lo que el fotógrafo Estaba viendo, etcétera Entonces Dependiendo de, del concurso Dependiendo de, de las reglas ¿No? Pero sí llega a haber eh, eh, Concursos que no pueden manipular Que no pueden editar Hay otros concursos Por ejemplo uh -huh. el, eh, el concurso Este Mundial de fotografía uh -huh. Ahí sí se permite eh, De hecho Hay una que eh, Se permite editar Y es arte Lo que se, se, se termina haciendo También a través de la edición
3: uh -huh. Esta foto cabe mencionar que es de Morgens Haven, es de Dinamarca. Dime uh -huh. si estoy correctamente diciendo todos los datos que nos compartiste, mi querido Jorge. Sí, sí, sí ¿no? es ¿No? Es de Morgens -Haven. Y, eh, por ejemplo, ¿hay algún lugar en donde yo pueda nuevamente... Ver todas estas maravillas de fotografías anteriores, las ganadoras o quizá las que participaron y tuvieron unos lugares, bueno, dentro de los 10 primeros lugares.
1: Sí, en la página web de, de WordPress Photo viene uh -huh. toda la historia de WordPress Photo, vienen la, eh, muchas fotografías. Muchas de estas fotografías no solamente ganaron en WordPress Photo, sino también fueron icónicas en muchas otras revistas. Uh -huh. este, hay hay eh, fotografías que, evidentemente, una persona la, la ve. Y, y en automático sabe Por ejemplo La persona Un niño eh, Bueno una persona parada enfrente de, de un eh, eh, tanque de guerra. ¿no? Uh -huh. Esa es icónica.
3: Esa es icónica. Es
1: icónica. Y fue ganadora del WordPress Photo. Uh -huh. Pero no es icónica por haber ganado el WordPress Photo, sino porque la, la foto tiene una potencia tremenda. ¿no? Uh -huh. Entonces comunica mucho, estuvo publicada en muchos lugares y se queda en la mente de, de, de la gente.
3: Totalmente, ¿no? ahorita la vamos a tuitear también porque es así. Esa es clásica. Claro. ¿no? Sí. ¿Esa fue tomada en eh, qué conflicto? Si lo recuerdas.
1: No lo recuerdo, okay. pero ahorita este lo, lo, lo buscamos y es.
2: Este... Ahorita
3: se las tuiteamos, cuenta que sí es, es icónica. Tenemos muchísimos más fotografías, por ejemplo, la de Burhan Osbilichijo, de un intelectual y héroe durante la guerra de independencia. Esta foto, platícame un poco más. Sí. Ahorita la vamos a tuitear. la van a estar viendo eh, Cuentavientes, en el Twitter. Es la, esta es la ganadora de. Esta es la ganadora año, de ese año. No, sí. platícame un poco sobre esta foto.
1: Fíjate que voy, voy a poner un poquito eh, en. ¿En dónde nos ubicamos? Uh -huh. Estamos en una galería de arte en donde el embajador ruso en Turquía, cuyas posiciones eh, políticas son, eh, son eh, sep, eh, diferentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, Turquía apoya un país, Rusia eh, apoya, perdón, una ideología, Rusia apoya otra ideología. Entonces, está en una galería de arte Turquía el embajador eh, ruso. Entonces, es algo que, que une. Uh -huh. eh, y estamos en una galería de arte, es decir, es algo puro es algo que que, que comparte el, es el humano el que está ahí no eh, después lo que sucede es que eh, la persona que llamada Altintas que es un, un, un guardia turco uh -huh. con una ideología en contra de los rusos se mete a esta escena y dispara en contra del embajador ruso
3: exactamente mata esto fue el al 19 de diciembre sí mata al embajador
1: mata al embajador ruso y eh, en la serie que está en, en el World Photo, en el Franz Mayer, sí. van a ver que, que es una serie de varias fotografías, que el fotógrafo, yo me imagino este momento, un disparo que de por sí suena muy fuerte en una galería de arte, seguramente resonó, etcétera Un fotógrafo que se quedó frío ante la situación sí, claro. y capturó. O sea, si vemos la foto, es perfecta. Uh -huh. Está compuesta en tercios. Está... Eh, eh, colocando a, al embajador en el piso uh -huh. Está la persona al tintas eh, Está levantando una mano, está gritando Es decir, el momento también es el justo, es el preciso Entonces, me imagino la mente de este fotógrafo La capacidad de este fotógrafo para mantener la mente fría Para capturar y componer en el momento preciso
4: uh -huh. ¿no? Que aparte la agencia a la que pertenece ese fotógrafo No le habían asignado ir a ese evento O sea, él fue como porque pues ya le
3: tocaba ganar esto, ¿no? Sí, sí, Yo sí, sí el le el destino. Pero el no, destino. Estaba, no estaba en su agenda tener que ir a ese evento. Claro. Y justo cuando está levantando la mano y está apuntando, porque en la mano derecha está apuntando, la trae el, la pistola en la mano izquierda, como pueden ver en la fotografía, y grita Dios es grande, después grita No olviden Alepo y no olviden a Siria. Después moriría tras el tiroteo al que se enfrentó con las fuerzas especiales de Turquía que acudieron a la galería. ¿no? Sí. Pero es justo en el momento en que está gritando estas tres frases.
1: Sí. Esta es la foto ganadora. Uh -huh. Yo los invito al Franz Mayer para que vean la serie de esta foto ganadora. Es impresionante ver cómo el fotógrafo no solamente capturó la escena, esta escena de, uh -huh. de, de la persona eh, que dispara y el embajador ahí, en el piso, ¿no? sino que también el fotógrafo capturó otros momentos de cómo vivió la gente esta escena. Claro. Entonces, eh, el, el fotógrafo logró ver, por ejemplo, la crisis que vivían algunas otras personas por esa situación. Uh -huh. y, y este miedo que se, que se siente, el fotógrafo dice, es cualquiera de nosotros. Este miedo de ver la escena, este miedo de, ver, de estar en una galería de arte, o sea, en un espacio de paz quizá, ¿no?, uh -huh. Y, y presenciar esta situación Ese miedo que, que reflejan las personas Es justamente lo que el fotógrafo dice Es cualquiera de nosotros en un
3: momento dado No, totalmente Y
4: es que hay videos de, esta, de este momento Pero creo que no te reflejan lo mismo lo, De lo que podía transmitir una fotografía no, Evidentemente claro, Sobre no. todo en la serie
3: Claro Lo puedes sí,
4: poner sí. pausa y regresar al video y demás Pero como que el, la fotografía captura el momento de la, ¿no? del rostro Y tiene otra forma que le transmite todo esto
1: Y eso para nosotros como marca es importante Porque... Ese es el tema de cómo se le da valor a la fotografía. Uh -huh. La fotografía te tiene que expresar y te tiene que, que comunicar algo. Uh -huh. y, y, y nosotros le llamamos a, a esto, que es la razón de la fotografía. Hoy en día nosotros agarramos un celular y capturamos, 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 capturamos muchísimo. ¿Pero qué queremos comunicar? Uh -huh. Queremos guardar una evidencia de un momento o queremos comunicar el momento, queremos hablar del momento, queremos compartir el momento, y en algún momento dado también recordarlo. Entonces, ese es el valor de la fotografía que nosotros como marca queremos promover. Estas estas imágenes eh, comunican muchísimo, pero también nosotros, nosotros, este, eh, cuentavientes. Sí,
3: sí, sí, nosotros, todos, nosotros <risa> tuyos, todos, todos nuestros compañeros, eh, ajá Podemos comunicar
1: en la fotografía claro, Podemos compartir en la fotografía Y, y, y eso es como el sentido Que nosotros queremos dar como marca uh -huh. a, todo, a todos los que hacemos fotos no, In, Independientemente de del dispositivo ¿eh?
3: Estoy de acuerdo Voy a hacer una pausa rapidísimo Tenemos mucho más fotografías Fotografías en primeros lugares En diferentes categorías Se las vamos a ir eh, tuiteando Mostrando Y Jorge amablemente hará una descripción De cada una de ellas ¿Estás de acuerdo? Sí, claro que sí Hablando del eh, WordPress Photo 2017 al regresar del corte. Queridos cuentavientes, 10 de la mañana con 31 minutos. Estamos platicando con Jorge Huerta, director de Mercado Tecnia y Nuevos Negocios en Canon Mexicana. Estamos hablando precisamente del WordPress Photo, las historias de impacto y esta muestra que está eh, corriendo ya a partir del 21 de julio, ¿verdad? Sí. En el Franz Mayer para ver las fotografías ganadoras de este año mándenos sus fotos cuentavientes, arroben a Word, podemos hacerlo ¿no? arroban uh -huh. a WordPress photo, uh -huh, para uh -huh. que también vean lo que hace la cuentavientada, la cuenta ahorita me estaba mandando un, unas, unas, fotografías muy buenas, Cris Arredondo tiene ahí unas cosas bastante artísticas sí, sí. y bueno compartamos nuestro arte así que mándenos, mándenos las fotos Sí, exactamente. Están, mande y mande, mande fotos y yo creo que podría ser muy bonito este intercambio. Fíjate, cultural el año y pasado ganaron
1: dos mexicanos. O sea, eh, eh, el, el punto que, eh, que México se meta más a la fotografía es eh, no es califica que alguien sí pueda ganar en un futuro. Entonces, uh -huh. este, México está muy fuerte en fotografía. Eh, culturalmente hablando, se está promoviendo mucho la foto en México versus otros países, sí, versus claro. otros países, por ejemplo, eh, como referencia de venta de cámaras. Uh -huh. Países de primer mundo están cayendo a la venta de cámaras, mientras que en México estamos creciendo eh, sólidos 15%, 15%, 15% cada año, es decir, sobre la economía. Claro. Y, este, y, y entonces eh, hay más fotografía y mejor hecha cada año en México. No, oh, maravilloso. Este, qué padre.
3: Y que no se pierda la bonita costumbre de comprar una camarita buena para sí. que la tengas y tengas unas fotos de buena calidad. Para sé que es muy práctico Traer el celular y estar tomando y tome y fotos Y denuncia y denuncie, ¿no? Pero uh -huh. pues estaría muy padre también Meterse a algún curso Y aprender un poco más Sobre fotografía Al final nos dirás Qué más hacen en, en Canon Y qué es lo que tienen Tienen una la academia calidad,
4: La calidad La calidad De la foto Exactamente
3: Nos van a eh, platicar Todo lo que tienen allá Para que la gente Y los cuentavientes Se inscriban Y a los que les interese Pues tengan, puedan eh, Aventarse un cursito Con ustedes ¿no?
1: Perfecto, gracias A
3: ver, tengo aquí Otras ganadoras Perdón ¿Alguien me regala agüita que me estoy ahogando? Gracias. <coughs> Perdón, ¿quieren agua? No, estoy bien. Refresquito, gracias. cafecito, nada. Ok. Eh, este primer lugar de fotografía única sobre vida diaria. Está impresionante esta foto. Esta sí. foto está muy fuerte. ¿no? Sí. Platícame un poco. Se llama The Silent Victims eh, of a Forgotten War, de Paula Brunstein. Eh, esta
1: foto es justo cuando eh, lo que yo... Creo que para que un fotógrafo logre esta, Este tipo de fotografías Tiene uh -huh. que vivir en una casa Totalmente. Con la familia eh, eh, Aquí lo que pasó fue que Hubo un, este, una bomba en Kabul En Afganistán uh -huh. Y eh, una, una niña fue herida Entonces la mamá la sujeta en, bar, en brazos Pero Es un momento íntimo uh -huh. La Totalmente. niña está herida La mamá está sufriendo Está, 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 está pasando dolor uh -huh. ¿En qué momento un fotógrafo Entra a capturar esto. Y entonces no es una foto que suceda en el momento. Es una foto que se armó, que se construyó. Y el fotógrafo tuvo que haber vivido con esta familia y muchas más para lograr esto. Sí, claro. Lograr intimidad. Lograr estar pasar por la cocina en cualquier momento y capturar. ¿no? Uh -huh. Entonces... Lo que nos dice esto es, el, el fotógrafo, o, o más bien, si estos fotógrafos no existían, nosotros no, no, no podríamos uh -huh. eh, sensibilizarnos sobre estas historias. No podríamos sensibilizarnos sobre este, estas cosas que pasan en el mundo. Pero no pasan eh, desde desde la calle. Pasan en las casas. Pasan en los hogares. Pasan a cualquiera de nosotros nos podría pasar. Entonces, esta es la sensibilizar, eh, la forma en que podemos sensibilizar... Eh, lo que sucede en, en países, en este caso como Afganistán Y esta bomba que, que, que hirió a la, a la niña Entonces
3: Qué bárbara de foto, ¿eh?
1: Sí, es, un, es, un, es una es una fotografía Pero también yo tengo que decir, es un superfotógrafo Una superfotógrafa O sea, el haber vivido, el lograr esta intimidad claro. este y, y poder capturar esta fotografía es Es, es algo increíble
3: otra más, el primer lugar también en serie fotográfica sobre asuntos contemporáneos. Se llama Standing Rock. Es eh, El autor es, um, de esta fotografía es Amber eh, Bracken, de Canadá. Uh -huh. Y eh, relata a nativos norteamericanos, izando una bandera estadounidense y otra de la sociedad de Guerrero-Mohawk, como protesta en contra de la construcción de lo del, del oleoducto de Dakota, Access Pipeline, en Cannonball, Dakota del Norte. Esto fue el 5 de diciembre de 2016 y también es un momento exacto y preciso sí. ¿Qué, me tienes, qué, qué razón me das de esta fotografía mi eh, querido Jorge
1: yo creo que también nos habla eh, hablando de estos este asuntos contemporáneos largos proyectos etcétera esto nos nos, nos habla de, de las comunidades uh -huh. de, de a veces no nos damos cuenta de cómo respetar a las comunidades cómo respetar lo que está pasando eh, eh, en cierto espacio entonces aquí eh, los guerreros Mohawk se se manifiestan, ¿no? dicen, oye, está bien, aquí hay petróleo, uh -huh. pero respétame, o sea, quiero vivir en paz, ¿no? entonces eh, el punto también de, eh, de, que se, de que se construya esta situación que se dicen ambas banderas, ¿no? Uh -huh. yo ya llegué como potencia económica, oye, pero yo vivo aquí, entonces es, es así como eh, el y aquí no hay no hay violencia en esta fotografía, uh -huh. pero lo que, lo que manifiesta es esta inconformidad, entonces eh, muchas veces la historia que está detrás, el, el, eh, la historia que, que representa la fotografía no se necesita eh, que sea dramática, ¿no? Claro. entonces en este caso es, es, son dos banderas, uh -huh. que a lo mejor si esta fotografía la vemos en 20 años, no sabemos ni de qué se trata, ¿no? Claro. Pero en este, en este momento nos nos habla de esta situación que se vive en, en, en Dakota del Norte y que, bueno, los, los guerreros Mohawk se quieren manifestar.
3: Exacto. Hay muchísimas otras más. Lili las va a ir eh, tuiteando. Esta también está impresionante, la del Beydoun Rush, uh -huh. la de Jonathan Bachman, que es la fotografía única sobre asuntos contemporáneos. Y está Leisha Evans, que encara a las fuerzas de seguridad durante una marcha de protesta por la violencia policíaca contra las personas de raza negra a las afueras del Departamento de Policía. Aquí está ella sí. enfrentando a las... Ahorita en este momento las está tuiteando Lili, y también qué fuerte. Esta es parecida un poco, o sea, o tiene esa ondita como la del, eh, la del carro... Eh, ah, sí, claro. La del, el, tanque, del de tanque de guerra. de guerra, sí. Es mucho más impactante ver a un chavito frente, uh -huh. pero bueno, ver a, a Leisha Evans eh, aquí.
1: Y, y lo que pasa aquí es increíble, ¿no? Presito, e claro. Enfrentando a la policía, que la policía llega co pero como si estuviera llena de bombas, ¿no? O sea, Ella está... se ve
4: con una calma, ¿no? Exacto. Tan estoica, tan, tan así de... Se mantiene firme. Sí, ¿no? firme. Como no, aquí no, no es para... el ejército,
3: claro, son estas fuerzas de seguridad, es la policía, claro, de máxima seguridad, la armadura de ella es la seguridad,
1: Totalmente. es el mantenerse firme. Firme. Y, y vemos cómo la, 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 la policía se acerca uh -huh. con temor, ¿no? O sea, es, es impresionante cómo la policía con su fuerza, cómo se ven imponentes con estos uniformes que traen. Pero una persona que se mantiene firme, ¿cómo las impone?
4: Sí, ellos ¿no? se ven como echados hacia atrás, un poquito como inclinados, como mientras que pase, ella que pase, está... ¿Sí? ¿Sí? Ah.
1: sí, teniéndole miedo. Y eso es el poder de la seguridad, el poder del mensaje que también esta persona eh, eh, puede, puede, puede mandar, ¿no?
3: ¿Cuántos clics podrías tú tener como más o menos la cantidad o la cifra? No exacta, pero más o menos... Yo sé que no eres fotógrafo profesional, pero bueno... Uh -huh. ¿Cuántos clics debes de, de hacer para sacar la foto? Porque me imagino que cliqueas, ¿qué? Ajá. ¿Será yo, 50, 60 clics, 60, 70?
1: Yo creo que miles y miles y miles. Eh, porque tienes que, yo yo como lo comparo es, eh, voy a decir, Michael Jordan. Uh -huh. Michael Jordan tuvo que haber hecho muchos disparos eh, a la canasta antes de la final de la NBA y, y anotarlo claro, en claro, el último claro, segundo, ¿no? Claro. Estas fotos son el último segundo de cada una de, de esos disparos. El último segundo, tienes razón. Entonces es es yo me educo educo el ojo educo mi eh, vivo con la cámara so, es, somos parte de lo mismo o sea, ya ya es el, una extensión de mi brazo entonces muy probablemente el fotógrafo que tomó esta fotografía de asuntos contemporáneos en Baton Rouge no necesitó hacer una ráfaga de fotografía. Uh -huh. Sino que él estaba esperando el momento, lo estaba viviendo, se se eh, formó parte de la escena, o sea, él, él, él formó parte de la escena, él se sensibilizó tanto que sabía qué es lo que estaba pasando ahí, y en un momento dado es el último segundo. ¡Pum! Hizo el disparo. Exacto. Muy probablemente hizo un solo disparo para lograr esta. No creo que sea una ráfaga. Y esa es la educación que te da disparar una y otra y otra y otra y otra vez, siempre tratando de mandar un mensaje.
3: Claro. Y qué terrible sería tener el momento y de decir ¡Chin! Se me fue. ¿No nos les ha pasado? Que de sí. pronto estás tú con tu cámara o tu celular o cualquier este, dispositivo para tomar fotografías y de pronto quieres justo tomar y captar ese momento, adiós. A mí me ha pasado muchas Pasa veces, mucho. pero bueno, estos eh, señores son unos genios. El son año artistas. pasado,
1: Usain Bolt con su
3: Usain Bolt, exactamente, con
1: su velocidad tremenda, en un momento volteó y lo capturaron y parece que está sonriendo una cámara sí, durante la final, ¿no? donde va rapidísimo. Y entonces, este pues nada más uno logró esa, esa foto claro no Y, y es justo lo, lo que comentas claro. Cómo a veces no la tienes Esta, Seguramente en esa fotografía había 10 fotógrafos colocados en la misma posición Y claro. nadie más la logró Porque claro. no capturaron en esa milésimo de segundo ¿sabes? Estoy En de ese acuerdo, milésimo digo, de segundo Claro,
3: es, es, te digo, es arte Y bueno, hay muchísimas otras fotografías A mí una que me impacta Porque podríamos estar horas viendo las fotos ¿eh? sí. Pero horas Eh... Los que quieran conocer un poco más de esta muestra Vayan al Franz Mayer uh -huh. Está ya a partir del 21 de julio Arrancó y cierra hasta septiembre, ¿no? septiembre. Tienen dos meses para, para poder irle echarle un ojo Pero a mí esta es una de, esta es una de las fotos ganadoras Que ha impactado Que tengo la fecha de 1973 Y son los civiles abandonados abandonando perdón, una zona poblada Tras el lanzamiento de Napalm en Vietnam Sí. Y es esta niñita que viene corriendo sin ropa, ¿no?, que viene huyendo. Sí. Para mí esta ha sido una de las fotografías que más me han desgarrado el alma.
1: Claro. Esta, ¿no? Sí, porque en la fotografía se ve niños, uh
3: -huh.
1: niños desprotegidos, sin uniformes de militar. No puedo con ¿no? las
3: fotos con los niños, no puedo.
1: O sea, eh, eh, son niños desprotegidos. En este caso, la, la niña que está al centro de la fotografía incluso está desnuda, o sea,
3: sí, no tiene sí, ropa. nada
1: que la proteja. Y se ven ellos desesperados corriendo con una, una cara de llanto eh, uh -huh. fuerte, y atrás de estos niños... Unos militares con una calma.
3: Sí, vienen caminando así como de que pe... <risa> Pero vean la carita de la... Bueno, de, de, de todos los chavitos. Los sí, chavitos el vienen en, en, taca, en la angustia total. Uh -huh. Y atrás estos tres salvajes con, calma. con esa calma, ¿no? ¿Sabes sí. a mí
4: cuál? La de la niña de Colombia.
3: La de la niña Esta. de Colombia. Esta. La de Omaira Sánchez sí. atrapada en los restos de la erupción del volcán de Colombia. Ajá.
4: Uh -huh.
3: Horas más tarde moriría Pero sí Es también impresionante Y es otra claro. chavita, ¿no? Y bueno Y muchos niños El niño que muere A consecuencia del gas venenoso Emitido tras la explosión De la planta química En la India También es muy fuerte Sí Y bueno Han ganado premios Estas fotografías Y han estado también expuestas Y están en la página
1: Están en la página ¿No? De Wallpress Photos, sí
3: Muy bien Bueno Pues ya saben Ahí está la exposición En el Franz Mayer ¿Qué más nos tiene Canon? O sea Ustedes también tienen Una academia ¿De acuerdo?
1: Claro en noviembre del año pasado, eh, uh -huh. nosotros promovemos la cultura fotográfica. Eh, sabemos que hay varias marcas que venden cámaras, ¿no? uh -huh. Una de ellas es Canon. Pero nosotros queremos promover la cultura fotográfica, la educación de la fotografía, que se vive y revalorice la fotografía. Muy bien. Entonces, a través de esto, nosotros tenemos muchísimas actividades. Una de ellas es una escuela que se llama uh -huh. Canon Academy, que independientemente, otra vez, de la cámara que tú tengas, puedes venir a tomar clases... Sobre muchísimas cosas. Yo tengo un término que le digo: el, el, el que no sabe nada de fotografía. Uh -huh. El que no sabe nada de fotografía es, voy a decirlo así, gente común, ¿no?
3: Gente como uno, gente, gente como de a pie. Uno. Gente Exacto. de a pie. Okay. Entonces,
1: yo, 80 o más de 80 millones de personas hoy hacen fotografía con su celular. Uh -huh. Uh -huh. Pero acceso a, la, a la, una cámara fotográfica, solo 30 millones de personas. Hay. Hay 50 millones de diferencia. No pasa nada. No pasa nada. El tema es cómo los 80 millones que hoy hacen fotografía a través de su celular pueden hacer mejor fotografía cada vez. Claro. ¿Cómo pueden crear fotografía de impacto? Eh, yo veo, por ejemplo, en los festivales de los niños este, de Navidad o del Día de las Madres, etcétera, cómo a veces, en un momento importante, o en una boda, en un momento importante, tomo fotos con mi celular. Pero me pierdo de qué es lo que quiero hacer. ¿Quiero capturar o evidenciar que esto está pasando o quiero recordarlo después de una forma diferente? Uh -huh. Si quiero darle ese valor a la fotografía, de, eh, 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 revalorizarlo y vivirlo, eh, recordarlo de una forma diferente en el, en el futuro, tengo o necesito forzosamente una foto de impacto. Uh -huh. Esto es la cultura fotográfica, tener fotos de impacto. Y una foto de impacto se puede lograr con cualquier dispositivo. Claro. Mientras uno va entrando más y más y más a la fotografía, pues va creciendo. Es como un, un coche, ¿no? Quiero ahora un mejor coche, mejor coche. Lo mismo pasa. Entonces, eh, pero la invitación es darle o crear fotografías de impacto para redes sociales, para fotos de perfil, para todo eso. Entonces, nosotros tenemos ahorita dos eh, actividades muy fuertes. Uh -huh. Una es zooming project que va a pasar el 19 de agosto en la UP Entonces el 19 de agosto vamos a tener a muchos fotógrafos Más de 60 fotógrafos dando clases a los que no saben nada de fotografía Oye, muy bien Cómo componer, uh -huh. cómo iluminar, cómo aprovechar el sol uh -huh. cómo, eh... cómo
3: utilizar el exposímetro Ay, se ¿Cómo el horror el nuestros... Bueno, es que yo estudié comunicación y nunca le entendí al exposímetro, maldito Sí, claro ¿Eh? Y fíjate que... se llama que... exposímetro, ¿verdad?
1: Sí, claro, para, eh, sí, claro. Y... Puedes hacer una fotografía muy fácil Entonces vamos a enseñar cómo componer Cómo iluminar, cómo hacer la foto uh -huh. eh, Cómo vivir el momento Y no perdértelo no Porque a veces estás 10 este, minutos con tu celular A ver en qué momento tomo una buena foto Y ya no vives el concierto Ya no vives lo que estás haciendo, Porque, porque quieres una buena foto no uh -huh. Entonces también nosotros vamos a tener más de 60 fotógrafos en campo Para que aprendas fotografía uh -huh. Si no sabes nada y ves que Canon tiene un evento, no necesitas ser un fotógrafo con una cámara Canon. Necesitas ser una persona que quiera aprender. Que quiera, aprender quiera foto. tomar
3: fotos, claro, y quiera aprender, por en, supuesto.
1: Entonces esto sucede el 19 de agosto uh -huh. en la Universidad Panamericana aquí en Mizcuac.
3: Oye, ¿No? muy bien, 19 de agosto, inscripciones, etcétera, etcétera.
1: Es, además, no se necesita registro. Ah,
3: tú es, llegas.
1: Tú llegas. Ahí este, las puertas están, van a estar abiertas. Uh -huh. Llegas y vives la fotografía. Ahí.
3: ¿A partir de qué hora?
1: De, a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la noche
3: Maravilloso De 9 a 6 de la tarde En eh, la Universidad Panamericana la Universidad Está en Panamericana. Miscuac, no hay, no hay pierde Google en la dirección, pero está en Miscuac. Uh -huh, uh -huh. Y Pero por ejemplo, pero si quiero inscribirme a la Academia Canon, ¿Qué hago? ¿Me meto a la página? Ahí sí. están o, o, eh,
1: Tenemos una, una academia, está en Polanco, en Alejandro Dumas 311 Ajá uh -huh. Es una casa de cultura Ok ¿Por qué es una casa de cultura? Tenemos, si sí, estudios Tres estudios Dos aulas digitales Pero también hay una galería Y hay espacios abiertos Para vivir esta cultura fotográfica uh -huh. Es decir, tenemos una cafetería Que no importa si no eres estudiante O si eres alumno uh -huh. Va, puedes ir y comer ahí Ok Es abierta entonces vas, comes ahí, platicas con otros fotógrafos o Ajá. otras personas que tienen el gusto por la fotografía Mientras estás comiendo Ajá. O te subes al Roof Garden también, que es un espacio abierto y que está muy bonito Ajá. También para platicar de fotografía Si quieres tomar clases y todo eso, eh, pues bienvenidos, ¿no? Tenemos una oferta muy amplia de educación fotográfica Y, y, y es muy incluyente otra vez Ajá. A los que no saben nada de fotografía este, y quieren aprender lo básico de fotografía El curso inicial vale 1.600 pesos Ok hoy, Oye,
3: bastante accesible Hoy, parte?
1: hoy, hoy Si alguien nos marca o, o nos escribe para acá en Academia Les damos el 50% de descuento ¡Ay! ¡Perfecto! Muy sí. bien,
3: cuentavientes ¿Aquí Pero solo
1: diciendo, que, solo diciendo que vienen de tu programa Y perfecto. hablan porque nos escucharon aquí
3: Entonces, vengo del programa de Marta de Baile ¿Dónde está mi 50% de descuento? Así quiero es. aprender, quiero profesional es. profesionalizarme Quiero aprender a, a, en a, Canon a fotografía. Academy.
1: Entonces, eh, es una oferta muy amplia del de que no sabe fotografía o el que ya sabe fotografía pero quiere aprender más a iluminar, utilizar flashes, utilizar luces, utilizar muchas cosas. Perfecto. ¿no? Eh, entonces, eh, es una, es una eh, academia que está abierta al público, es una academia que eh, promueve la cultura fotográfica. Uh -huh. y, y eso es el objetivo de Canon, promover la cultura fotográfica. Eh, tenemos entonces también una galería en, 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 en la escuela uh -huh. Donde promovemos a los fotógrafos de renombre en México Que probablemente no tienen ese reconocimiento internacional Pero que son buenísimos Maravilloso, ¿no?
3: qué bueno, entonces claro.
1: y, y hacemos una galería curada uh -huh. este Una galería bien montada Bien impresa, etcétera Para dar reconocimiento a estos fotógrafos que son muy buenos uh -huh. Cada jueves eh, eh, cada jueves a partir de las 7 de la noche Tenemos algo que le llamamos café y foto En esta academia En donde platicamos de la fotografía Es como si leyeras un libro y vamos a discutir el libro uh -huh. Aquí discutimos fotos Entonces eh, el punto es Conozcan la, conozcan la, la escuela Vayan, eh, recórranla Enamórense Y si hay un, algún curso de fotografía que les puede servir Pues bienvenidos
3: Maravilloso Pues tienen muchísimo que hacer este fin de semana ¿eh? Está lo sí. del Franz Mayer la, la muestra fotográfica Pueden ir a echarse una vuelta a la Academia Canon Exacto Pueden platicar con fotógrafos Pues los que están como, como medio viendo Si quieren o uh -huh. no Si les interesa la parte de la fotografía Pues ahí pueden tener un feedback bastante interesante ¿No? Sí. Pueden comer ahí, pueden platicar con nuestros fotógrafos, checa lo que están haciendo fotógrafos mexicanos y bueno, pues el, el fin de semana perfecto, hijo. ¿no? Así está. Muchas así gracias está. por ese por ese 50% de descuento, ya saben cuentavientes digan que van de parte del programa de malta de baile y les harán su debido. Descuento para eh, inscribirse A esta... Es cadena. la primera
1: vez que hacemos un descuento Tan agresivo, Oye, pues pero ves bien, que estamos Llenos de gusto y así, fluyó la conversación Entonces qué padre, ¿no? Totalmente,
3: <risas> totalmente, me encanta la idea Muchísimas gracias Jorge Huerta, director nuevamente Lo digo de Mercadotecnia y Nuevos Negocios En Canon Mexicana Mucha suerte con la academia Que nos vaya muy bien con, en el Museo Franz Mayer Que siga uh -huh. la gente visitándolo Y eh, apreciando esta, esta Gran muestra sí. de, eh, de fotografía y este, el
1: 19 de agosto en la
2: UP
3: Y el 19 de agosto, claro, en la Universidad Panamericana Para esta sesión con 60 fotógrafos profesionales Que van a estar hablándoles a todos ustedes Para que aprendan ¡Qué maravilla, eh! Sí, Hay sí, que acercarnos sí, sí. a este tipo de cosas que, que, gratuitas. que, que gratuitas, que no nos cuestan y, eh, y nos enriquece Nosotros vamos a hacer una pausa Regresando Cuéntame antes, ¿quiénes son, son fans de las películas de terror? Yo sí, tú
1: más ¿No? o menos, pero no, hijo, cuando hay una soy, buena, sí, sí está. Yo soy
3: loca, loca, <risas> obsesiva. O sea, en, el género en cualquier plataforma, sea Netflix, eh, Apple TV, lo que sea, uh -huh. el género que más aprieto, que doy clic, es. Películas de terror. terror Totalmente Viene Ricardo Farías A.K.A. Guarache A platicarnos eh, de, las, de los 10 clásicos De terror Que tal vez No conocías Y después El tiburón de baile Cómo decidirte Por una oferta de trabajo La segunda parte Que quedó pendiente Todo esto Y mucho más Regresando Del corte No Luz No la voy a decir ahorita Voy a decir después Lo del consultorio MOA Que hoy hay consultorio MOA Pero se los diré al ratito Hacemos una pausa y Regresamos
0: te han roto el corazón
3: relacionas con pura gente tóxica no confías en tu pareja
0: sientes que nunca vas a encontrar el amor la pareja de tus sueños sí existe Mario Guerra Anamar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla construirla y mantenerla ah. MOA Masterclass 28 de Julio Ciudad de México inscríbete en revistamoa.com apuense ah. copo limitado te han roto el corazón relacionas con pura gente tóxica no confías en tu en tu pareja ¿sientes que nunca vas a encontrar el amor? la pareja de tus sueños sí existe Mario Guerra Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla construirla y mantenerla ah. MOA Masterclass 28 de Julio Ciudad de México inscríbete en revistamoa.com cupo limitado
3: super súper abandonados, estoy súper molesta. ¿Por qué? No, de pronto, ay, no, pues tengo muchas cosas. O sea, solo con Gaby Marketing, con Risco Vienes.
5: No, para nada, para nada.
3: Ricardo pues, Farías, a.k.a. Guarache, director de contenidos de Mórbido, productor yeah. de contenidos especialista en cultura pop. ¿Cómo está? Y otras
5: cosas que no se pueden decir al aire. Sí,
3: exactamente. Muy a, bien, feliz. Añísimo.
5: Feliz de platicar contigo porque Oye, además eres una
3: super fan, caja eh? de
5: Pandora de conocimientos del cine de terror, eh. Pues aunque no lo Me creas. Me da miedo no estar lo, contigo. No lo porque...
3: lo <risa> cuenta, bien. Aquí estoy viendo unas medio rarillas, pero este, ahorita te voy a dar batalla, ¿eh? No,
5: no, no, no lo dudo. De verdad sí tengo un sudor frío ¿Sí? hablando de títulos. Una... De películas de terror.
3: Un calosfrío. Exacto. Se diría?
5: Un escalofrío que me recorre la bajo espalda, digámoslo.
3: Oye, así. ahorita que entremos de lleno <coughs> al tema, porque trae aquí mi querido Ricardo Farías los 10 clásicos de terror que tal vez nunca conocieron cuentamientos. Exacto. Pero, pues, ahorita los vamos lo, vamos a desarrollar cada una de estos de estos breves, eh, breves peliculitas, breves temitas de las películas. Pero te digo que estaba yo clavadísima. Ajá. ¿De pronto me clavé cañón con los zombies de una manera estúpida, sabes? O sea, película chafa, película no chafa. Pe de lo todo. que sea de zombies, me aventé... Serie eh, B, Serie Z,
5: Serie... Sí, me aventé ultra -chafa. De
3: TWD... The Walking Dead, o sea... Todas, 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 ya. estoy como loca desgarrándome. Bajé tres jueguitos en mi... en mi, <risa> Muy en bien. ¡Gasté un mineral!
5: No sé si los jugaste los de Telltales.
3: No, Pero este, lo traigo. recomiendo... Ah, el de, Este, se llama Plans The Walking Zombies? Dead ah. No Man's Land. No Man's Land. Como no, 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 como no. no, no uy, es muy eso, bien. Y de pronto, hijo, o sea, me puso aquí como... Yo en mi desesperación, Ajá. aparte la musiquita se los voy a poner en cuenta bien para que escuchen. Porque de pronto... A ver si sí se escucha A ver si sí se, oye, se,
5: puedo, se escucha. ¿puedo hacer un... Aprovechando que, que estás hablando de zombies Sí hay que decir que... Escucha Ahí está, ahí está Así
3: entras ¿Te oye? Está
5: muy bien armado, super western, super Gustavo Santaolalla Exacto.
3: Aquí tengo algunos premios que tengo que ya mis, mis recomendaciones. Oye, muy bien, día. muy bien.
5: Oye, yo recomiendo mucho. A mí me gustan mucho los juegos de Telltales y hay unos de The de, de, de Walking Dead Ajá. De, de zombies. Eh, son, no son videojuegos en donde tú realmente es un Son juegos de tomar decisiones Es como si estuvieras dentro de una película y tomas decisiones ¿Te acuerdas de las novelas de Elige tu propia aventura? Sí, claro, claro, un poco claro Como en esa onda Ajá. de ¿Qué prefieres? ¿Que muera el zombie o que pues, sí, eh, lo dejes vivir? Ajá. Y entonces vas tomando decisiones y te vas angustiando cada vez más Pero es buenísimo
3: oh, está buenísimo <risa> Aquí también tienes que Tell tomar decisiones
5: tales. Sí, no, no. Y ¿Te ¿Has eso es... jugado este o no? Ese no, fíjate. Ah, pues este fíjate está muy que bueno. no.
3: También es, eh, tienes que eh, tomar decisiones, vas evidentemente eh, subiendo niveles y mientras más niveles tengas, tienes armas más poderosas. Pero tienes que a todos los héroes, tienes que irlos desbloqueando. No es así de fácil. Te dan primero dos héroes, te dan al Daryl y te dan al ¿Cómo no se llamaba el japonés o coreano o
5: eh, coreano? Sí, este, este... Ay, Ay, el con mío. e con e con, e, e, con, e, con e, con ¿cómo e? se
3: llamaba? Cuenta
5: pero bueno, <risa>
3: te dan ese par y pues tienes que ir pues acabando con zombies y con otros humanos que tienen también sus aldeas
5: Malditos. Uh -huh. Bueno, Oye, pero, pues, eh, está muy Bueno, ya que a, hablas de Zombie, que me decías que además te gustó mucho Train to Busan hablando de películas coreanas. O sea, me
3: hijo. ¿Qué, ¿Qué onda buenísima. con el cine coreano? No, muy está bien, no, está bueno. ahorita como que en un digo? boom, ¿eh?
5: Pues sí, se dieron cuenta que había que conquistar eh, a nivel cultural, uh -huh. eh, hacer soft culture, como dicen. Y están haciéndolo a través del cine, y, un, y bueno, además de la música pop, que el K-pop, bueno. Claro. No, es, no es lo mío, pero sé que le, le va mío, muy bien.
3: Está, ¿no? es está cañón. Está Oye, cañón. pero
5: sí, hace uno, una semana y cachitos. Eh, falleció George Romero uh -huh. el padrino de los zombies entonces bueno vaya la mención a uno de los grandes que no está en esta lista porque todas sus películas son famosísimas claro pero bueno para que no digas Sí,
3: ya hemos visto varias de, la de las películas pero bueno ahora nos toca a los diez clásicos de terror que tal vez no conocías cuentamente Bien. Glenn Glenn Gracias Glenn.
5: era con él ¿no? Mi dislexión Sí, pero no
3: No es spoileren Por quien no ha visto la serie sí, No No vamos a decir Ay. Absolutamente <risa> nada no, Como el ¿Ya viste Titanic? Ay, se hunde el barco Ay. No Bueno Empecemos con la Primera Valga la redundancia
5: Exacto, exacto uh -huh. Bueno, la primera se llama The Changeling uh -huh. eh, Fíjate que es maravilloso como los nombres que, que van teniendo las películas en español O en nuestro país Por ejemplo, The Changeling, una película de 1980 Dirigida por Peter Medak uh -huh. En México se le conoció en algunos lugares de Latinoamérica Como El Intermediario el del inter Diablo ¡Claro! El
3: Intermediario ah, del ah, Diablo
5: ah, Así sí, ¿no? Uh -huh. Así sí se acuerda Y bueno, pues básicamente es la historia de de un profesor de música, un músico eh, que vive la tragedia de la muerte de su hija y su esposa y decide mudarse a la ciudad de Seattle, uh -huh. a un um, digamos que dentro de un campus en una en, la, en una universidad en Seattle y de ahí digamos que le permiten vivir en una casa que estaba abandonada, la rehabilitan esa casa uh -huh. y eh, bueno, tú sabes que... Eh, parece que nos gusta, pero... Eh, no. Casa abandonada. ¿Y casa por qué abandonada? no, por qué no? Después de todo lo que has vivido, ¿por qué no te vas a vivir a una casa abandonada? Ya, ya, <risa> ya no vas a sufrir. Exacto, ya no vas a sufrir. <risa> pero bueno, eh, se va a vivir esta casa que además está rodeado de adolescentes porque digamos que es un campus universitario. Uh -huh. pero A pesar de esto, eh, este personaje despierta, digamos que el espíritu de, de un de un niño que Nos va a contar una trágica historia Que le sucedió muchos años
3: atrás Precisamente en esa Precisamente en, en esa, esa casa, en esa casa ¿no? claro.
5: Entonces bueno eh, Este músico ayu okay. en ayuda de unos Psíquicos y videntes Van jalando minuciosamente un hilo que los va llevando a descubrir eh, la, la verdad que esconde esta casa uh -huh. y, y el relato de, del chico. Un clásico perdido un poco ahí en, en el tiempo, una película de 1980 que vale muchísimo la pena. Hay que decir que eh, Peter Medak es un director icónico, sobre todo de televisión, hizo más de ¿Series? 20... Sí, de todas las series que te imagines eh, dirigió, uh -huh. pero además, eh, digamos que es uno de los directores importantes de Twilight Zone, de la dimensión desconocida. Exactamente. Entonces, bueno, es una película que vale mucho la pena que, que le echen un ojo.
3: The Changeling. The Changeling en inglés y en español, eh, ¿qué? El intermediario el, del diablo. El intermediario <risa> de la 1980. Buenos tips, porque de pronto, cuenta bien, es como no estamos ahí en, en Twitter. Recomiéndenme algo, recomiéndenme qué puedo, puedo ver. Esta estará si la buscamos en, en Netflix. Híjole, o en fíjate, Apple que TV. No,
5: fíjate que no sé si está en Netflix, uh -huh. eh, pero yo decía que seguro está, vamos a llamar, seguro está en la nube.
3: Seguramente,
5: ¿eh? <risa> de, y me refiero en streaming, ¿eh? No crean que. Sí, eh, no, ando de pirata.
3: No, vamos a piratear. Ahorita no. nos recomiendas, este, algo, cómo, estén... cómo acceder en stream, a, a algún, sí, sí, sí. Algún, alguna página, algún canal en streaming para poder claro, bajar las películas, ¿no? Ok, la segunda
5: La, pro, la segunda película es una película Un eh, clásico italiano Que se llama Profundo Rosso uh -huh. Que eh, también, eh, digamos que en México Tuvo un nombre muy parecido Rojo Profundo, por primera vez No le cambian tanto el título a la película Dirigida por el maestro del giallo italiano uh -huh. eh, Darío Argento Una película de 1975 Una especie de giallo mezclado con slasher Ok Estamos escuchando de fondo la música del maestro Claudio Simonetti y de Goblin, uh -huh. que es de verdad maravilloso, si tiene la oportunidad de solo de ponerse a escuchar la música de Goblin
3: es brutal, a ver trépale luz, trépale porque la quiero escuchar
5: Una delicia Una delicia uh -huh. y, y bueno Cuenta la historia esta, Este filme eh, Tal vez sean más conocidos Otros filmes De Darío Argento eh, Como Suspiria O Tenebre O Fenominia Que son más famosas uh -huh. Pero Profundo Rosa Me parece genial Es la historia De un pianista eh, Que sale de, de una sesión de, de trabajo Y azarosamente Se encuentra eh, siendo testigo de un asesinato El asesinato de una psíquica evidente alemana, alemana Que eh, digamos que profetiza el asesinato de, de unas personas ¿no? Entonces a partir de ese momento Él se une a una a una periodista uh -huh. Para investigar eh, lo que hay detrás de este, de este asesinato Y bueno, se encuentran en una alucinante y terrorífica historia eh, Llena de colores estridentes eh, Que nos muestra lo maravilloso que que puede ser el, el cine de terror, de verdad vale mucho la pena. Tiene una imagen, no sé si ustedes conozcan a un, a un pintor eh, gringo muy famoso que se llama Hopper uh -huh. Es cuadros de claroscuros maravillosos Bueno, Ahora tiene tratos, retratos
3: algunas obras de Hopper Para que la gente retratos, identifique un poco Retratos,
5: eh, este, este eh, Darío Llento Tiene retratos que hace cuenta que Se los hubiera arrancado a Hopper De, de, sus, de, su, de sus óleos De sus óleos, de sus, de sus, sus pinturas, pinturas Y los hubiera llevado se para hubiera allá
3: Plasmado hubiera eh, plasmado en su obra exacto, su Algunos obra, dicen sí. que es
5: terror de Katsu porque el, 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 la, la sangre que utiliza Argento a propósito es muy muy roja, uh -huh. rojo Katsu okay. ¿no? pero de verdad es parte de la estética y vale mucho la pena que revisiten los que, no, lo que, ya, los que ya la vieron y los que no, el trabajo de Darío Argento en específico Profundo, roso o rojo profundo.
3: Maravilloso. Eh, las ocho siguientes, después sí. del corte, ¿te parece, mi querido ya Ricardo? Estás. Regresando al corte, estamos platicando con Ricora, Ricardo Farías, a.k.a. Guarache. <risa> eh, su Twitter es Guarache. Ahorita se los voy a explicar. W-A-R-A-T-X-E. Guarache. W-A-R-A-T-X-E. Para que vayan comentándole también, sí, vayan bueno. compartiendo sus películas, cuál han sido sus clásicos del terror. Yo, The Shining es my, my number one, one, one de la vida, de la vida, ¿eh?
5: De la vida. Pero Híjole, cañón. No te la puedo debatir, la verdad.
3: O sea, es... Mr. Kubrick ahí se la mega, 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 mega rifó.
5: Sin ¿no? duda. No no puedo decir que no.
3: Después del corte, las siguen las que siguen, las ocho películas que trae preparadas Ricardo, pues para que tengan un fin de semana de cabrón. Exacto. Después del corte, no se vayan. Después de esta rola, e inmediatamente te imaginas la escena de la shower, uh -huh. la largadera de psycho de Alfred Hitchcock.
5: Oye, y sabes sabes eh, que cuenta la historia que el, el maestro Hitchcock al principio estaba muy rejego a meterle eh, este esta pieza, esta pequeña pieza. Uh -huh. Lo convencieron entre el fotógrafo y su esposa, eligieron Alfredo. Te va a gustar. Te va a gustar.
3: Alfredo, ponte las pilas. <risa> ponte si las pilas, chavo. vende.
5: Exacto. O sea, y estaba mira.
3: rejego de meter esta escena la escena no, de, de me, la regadera, de, de meter, de meter el, la, el, música, la... la música.
5: La <risa> música. Ajá, el apoyo. Oye, del... es un Sí, clásico. porque le parecía demasiado, demasiado evidente y tal. Uh -huh. Y mira, fue, es totalmente icónico para la historia del cine.
3: No, y lo puedo, claro, totalmente. Pero puedo creer que lo que quería, lo quería hacer. Oye, y sí, Brian sí. de Palma no lo hizo... Brian de Palma hizo la, 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 la Psycho con... Con... Ay,
5: eh, ay Dios yo, mío. No.
3: No sé si... Y no soy... me acuerdo
5: quién es ella, fíjate, no, no lo tengo tan, tan a la mano. Pero, paciente, sí, fue pero... Brian
3: de Palma. sí fue Brian de Palma, ¿verdad?
5: Eh, fíjate que ya no sé si es Gus este, Van Sant o, o Brian de Palma, ¿eh? Bueno, a, no, a ver... Gus Van Sant. A ver, checa. Estoy de memoria, y a ver no bien, ya ves cómo siempre la manga me agarra en curva. No, no, no.
3: Este, <risa> Psycho... este Psycho, la
5: versión de los... ¿Qué es,
3: 90?
5: O... Noven... De los 90, es sí, o... las... U80. No, 90.
3: A ver, vamos a ver si... si... A ver, pon Psycho... Eh... Híjole, eh, casi
5: estoy 90% que es Gus Van Sant A ver, igual verdad. A Pero ver, No a
3: estoy ver. diciendo Casi estoy 100% <risa> Es una pregunta Después, Brian de Palma O Gus Van Sant a ver, a, a, ver, ver, a ver Chan
5: Chan 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 <risa> Híjole qué, no, miedo sí, qué miedo perder Con la misma manga Qué miedo perder
3: con 90 O 80
5: Ahí está 90 Ahí está Psycho A ver, la voy a buscar En IMDb
3: a mis amigos ay, 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 espérate, espérate, espérate ¡Ay, ganaste! ¡Sí es Gus, claro. ay, no, pero
5: qué nervio! Siempre me hacen lo mismo Porque me... No, ustedes... Si eh, estás, sí ustedes Gus. que le escuchan eh, Y no saben lo que se siente estar aquí En sí. la... En la mesa
3: Ahora <risa> sí que terror sí
5: es. Exacto sí, sí, sí. Si uno se equivoca no, muy, lo... bien.
3: Satt, muy, bien. Me... muy bien Gus Banzat Muy bien Muy bien Muy bien, Ricardo memoria, Muy bien, no, no, Guarachi. No. Bueno, ¿qué les digo? Ok, entonces nos quedamos Ya vimos The Chan The Challenge Exacto eh, De 1980 rojo profundo rozo, Exacto, de verdad, profundo roso ajá. ajá y vamos con la tercera la... Black Sunday
5: Black Sunday como se le conoció en Estados Unidos y en Inglaterra pero uh -huh. que eh, digamos que el título original es La Machera del Demonio Perfecto. o La Máscara del Demonio una película diría yo es mis películas favoritas Incluso la, la podría poner así Una película dirigida por el maestro Mario Bava uh -huh. eh, Su ópera prima Aunque ya había dirigido dos películas Sin que se les fuera reconocido como, como director Esta película que trata sobre eh, La trágica historia de una bruja Que es digamos que llevada a la hoguera Pero además de llevada a la hoguera uh -huh. eh, Violentamente... Eh, se le incrusta una máscara que tiene una especie como de espinas por la pared eh, interior de la máscara. Uh -huh. Unos clavos gigantes que se le entierran en la cara y después es quemada por su propio hermano... Uh -huh. ...que la acusa de ser bruja y de pecar en claro. contra de las buenas costumbres. Ella, antes de morir, jura que se va a vengar de su uh -huh. descendencia, que se va a vengar de todos sus, sus hijos, de sus nietos, de toda su familia.
2: Okay.
5: Y 200 años después, en una cabalgata rumba a una con, eh, conferencia de médicos, un joven se corta la mano y la sangre llega hasta el, el, el ataúd de, de esta bruja y la revive. Uh -huh. Y bueno, esa lo lleva a vengarse de toda la familia del hermano.
3: Muy bien, se, es una, se escucha bien. Es
5: una película que está hecha con muy poco dinero, pero eh, que está hecha con una maestría fotográfica. Es una película en blanco y negro que tomaron esa decisión de hacerla en blanco y negro porque es una película de 1960. Es una película que pudo haberse ya hecho a color, uh -huh. pero tomó esa decisión eh, Mario Baba de
3: dejarla y, en blanco de dejarla y negro.
5: Y bueno, esto catapultó eh, en el mundo del cine a Bárbara Steele, una, una actriz icónica Oye, del, no? cine, del cine Este europeo, pero bueno, allá. Ella es inglés y, bueno, pues es seguramente le van a reconocer cuando vean a Bárbara Steele. Y la recomiendo muchísimo, es una maravilla esta película. Todo el cine de Mario Baba, pero en particular Black Sunday.
3: Perfecto, una joyita del una cine joyita. de terror. Exacto. Muy bien, la siguiente. La
5: siguiente es de eh, el maestro Toby Hooper. Toby Hooper, para que más o menos ahí lo ubique, entonces el director uh -huh. de eh, Texas Chainsaw Massacre o La Masacre en Texas. Esta uh -huh. película... Eh, aterrorizante sobre sobre un, una familia de locos en Texas que asesinan y se comen a sus víctimas exacto bueno pues Toby Hooper dirige en 1979 una eh, una película que está inspirada en un relato de Stephen King que se llama así Salem, Salem Slot uh -huh. y es una una historia maravillosa de un escritor que decide regresar a su pueblo en Nueva Inglaterra en, en, bueno en la zona de Nueva Inglaterra en Estados Unidos para reencontrarse un poco con su pasado trágico en donde había muerto su hermano este, hacía muchísimo tiempo. Uh -huh. eh, cuando llega ahí, curiosamente, a la par que llega él, llega un gran vampiro eh, que se quiere apoderar del pueblo y que quiere conquistarlo. ¿no? Uh -huh. eh, eso se vuelve un problema particular entre el escritor y el mayordomo del vampiro. Que lo, ...que lo que quieren hacer es acabar con el pueblo y convertir a todos en vampiros. Uh -huh. eh, una delicia. Recomiendo no solo leer el relato de Stephen King, sino ver la película de Toby Hooper... ...que en un principio era una TV movie. Estaba partida ahí en, este, en episodios. Ajá. Pero bueno, en el fondo se puede ver como una película y es maravillosa.
3: Maravillosa. Salient Flood, La Hora del Vampiro, 1979... Ah, y, bueno, otra re gran recomendación del de género terrorífico.
5: Terrorífico, un clásico también que que, este, que no se pueden perder. Es una película dirigida por el maestro Stuart Gordon. Uh -huh. eh, le vamos a poner un poco de comedia a esta lista, ¿no? Para que no vean que soy nada más ahí tan friki. Muy bien, muy bien. Eh, Reanimator, eh, re que está basada... Eso, muy bien, uh -huh. me da mucho gusto que uh -huh. <risa> se antoje. Es una película eh, muy divertida y muy interesante basada en un relato del maestro H.P. Lovecraft, este, que se llama Herbert West Reanimator. Y bueno, es la historia de un estudiante de medicina que regresa de, después de hacer unos estudios experimentales en la Universidad de Miskatonic, que uh -huh. es esta universidad en que inventaron eh, Lovecraft y todos sus seguidores que dicen que supuestamente existe, eh, en donde está guardado una copia del Necronomicon. Okay. Pero bueno, en esta, en esta esta regresando a esta universidad, regresa a Estados Unidos y empieza a hacer experimentos con un extraño suero que al parecer permite eh, reanimar a los muertos eh, okay. y traerlos de nuevo a la vida, ¿no? Eh, una divertidísima historia se la recomiendo muchísimo, es muy fácil de encontrar y no se no se la no se van a arrepentir de y se van a divertir mucho al mismo tiempo. Uh -huh.
3: Reanimator 1985 Re de
5: Stuart Gordon. Correcto, También correcto, de así imperdible. es. imperdible, imperdible, es una imperdible. Bueno, y la siguiente es una película eh, seguramente todos ubican las películas de Resident Evil sí. con la mismísima Mila Hobovic. Uh -huh. Bueno, Totalmente pues es que aquí es... la tuvimos en el programa. Ah sí, ¿A Mila, claro. ¿Y por qué no me invitaron? Hombre, te digo <risa> que
3: de pronto te desapareces. ¿no? Ay,
5: ay, bueno, pues resulta que eh, antes de hacer todas estas películas de Resident Evil, Paul W S Anderson uh -huh. dirige una película maravillosa. Eh, que se llama Event Horizon. Uh -huh. Event Horizon, eh, fíjate, en español le pusieron algo así como la nave del satán. O... La
3: nave de la muerte. La, eh, la nave de la muerte. Te digo, uh -huh. eh, pero bueno.
5: Este, este, esta es la historia de... Esto es en el espacio, y un grupo eh, de rescate decide ir en la búsqueda uh -huh. de, una, de una nave, de una nave espacial, eh, que diseña un científico que los acompaña en este viaje ahora, que es interpretado por Sam Neill. Uh -huh. Y... Eh, eh, que al parecer se perdió en un salto de un hoyo negro, ¿no? Uh -huh. Y al parecer es, este, la encuentran. Eh, cuando encuentran la nave, se dan cuenta que la forma en la que fue construida esta nave los va a llevar a conocer sus más oscuras pesadillas
0: okay, okay. Eh,
5: y los convierta todos eh, eh, en unos contra los otros uh -huh. y bueno pues se vuelve un caos espacial cómo puedes tener asesinos dentro de una nave espacial y eh, salir bien librado pues imposible ¿no? increíble una película eh, maravillosa este de Paul W.S. Anderson Event Horizon
3: 1997 97.
5: porque para que sea clásico pues sí aunque sean del siglo pasado sí, claro ¿no? por, para supuesto, que... por supuesto nos por supuesto nos quedamos ahí pegaditos bueno eh, esta esta siguiente es una de las obras maestras del terror Pero uh -huh. no es tan conocida Y se llama Hellraiser uh -huh. Hellraiser está basada también en un, un relato eh, Que también después es dirigida la película eh, Por el mismísimo maestro Clive Barker uh -huh. eh, esta, esta película cuenta la leyenda de un joven Que va a un extraño y misterioso mercado en Marruecos y le es entregada una misteriosa caja. Uh -huh. Una caja que después de descifrarlo una especie, imagínense un cubo Rubik, pero de, de las eras antiguas. Ok. ¿no? Y una vez que es descifrado ese, esa caja, ese cubo, uh -huh. eh, lo que desata es la apertura de una especie de dimensión paralela uh -huh. que trae consigo unos seres muy extraños que se llaman cenobitas, uh -huh. que llevan a quien posee la caja a vivir el límite, la frontera entre el entre el placer y el dolor. Ok. Y bueno, y después lo matan. Obviamente.
3: Este, sí, claro. <risa> esta no, no, no sé, ¿cuál es la de... te vas a acordar, te voy a sí. decir las imágenes y me vas a decir, ay, es esta. A ver, a ver, a ver. Que están en un, en un limbo blanco todo el tiempo. Ah, y el de cubo. pronto, el cubo... El cubo. Impresionó, impresión, hombre! Bien, bueno, sí, buenísima ya. también. El bueno, Cubo.
5: El Cubo es un clásico contemporáneo que ha sido desprestigiado. Sí, es más ha sido desprestigiado, pero es una maravillosa Oye, Es una
3: maravillosa película.
5: película. Genial, genial película. Recomiendo muchísimo El Cubo y El Hipercubo, ya que uh -huh. andan clavados. Eh, claro!
3: Dos. El, el Cubo y El Hipercubo, <risa> exactamente. exactamente.
5: Sí, no, maravilloso. Mira, Y qué bueno que te, te, te conectaste uh -huh. porque pues algo tiene que ver, porque en el fondo sí tiene que ver con, con descifrar... Este, enigmas claro, enigmas y, y, y esta realidad
3: como un poco alterna y este limbo blanco y estas cosas. Porque habían también algoritmos ahí que sí, sí, movían sí. y tenían que, ¿sabes?
5: Sí, sí. Sí, maravilloso. cubo bueno, me, me parece genial. Bien. Bueno, pues este, eso fue Hellraiser, que además, Hellraiser? si les gustan los cómics, te, hay una serie de cómics también muy extensa de Hellraiser. Ah, muy bien. Y de, de los bien. cenobitas.
3: Perfecto. Bueno, la siguiente,
5: la siguiente es otro clasicazo del cine español.
3: O sea, amo a Alex de la iglesia, no sé de qué manera. ¿eh? O sea, soy fan, fan, fan,
5: sí. cañón. Balada triste de trompeta. Justa. este, eh, Las brujas de su ragamurdi. Uh -huh. Bueno, muchísimas películas del maestro. Con
3: contemporánea.
5: Contem más cercanos para acá, pero sin duda si tenemos que hablar de un clásico que a lo mejor no es tan conocido, es El Día de la Bestia, uh -huh. esta película que trata sobre un sacerdote que al parecer descubre que el anticristo y el apocalipsis va a llegar eh, un día de diciembre, un 25 de diciembre, uh -huh. a tal hora en la, en la ciudad de Madrid, entonces está. digamos que se une, eh, es maravilloso porque ¿dónde, dónde está, cómo, cómo le puedes hacer para encontrar a tan claro en un ...en una tienda de heavy metal, ¿no? Sí. Ahí seguramente, entonces... Oh, sí, sí, claro.
2: Sí, sí, sí. Exacto. Exact,
5: sí. Number of the beast. Entonces... Este, este sacerdote busca a alguien que le ayude En una tienda de heavy metal Y ahí conoce a Santiago Segura uh -huh. eh, Bueno, el actor es Santiago Segura Gran actor, eh, personaje de las eh, películas Totalmente e incorrectas políticamente este, de Torrente sí. Bueno, Santiago Segura y eh, junto a él Y junto a un psíquico eh, de la televisión Juntos se unen para tratar de ir eh, Encontrar a Satán y rechazarlo de este mundo Divertidísima y maravillosa película El Día de la Bestia
3: Bien, de Alex de la Iglesia De Alex 1195. de la
5: Iglesia 1995 Así es Bueno, y la que sigue es una Digamos que es el perro verde de la lista uh -huh. Es una película rarísima, se los advierto Por favor, este no me avienten jitomates digitales Después de que la vean no, venga,
3: venga, Es de venga. verdad una
5: rareza Se llama Tetsuo uh -huh. de Iron Man uh -huh. De Shinja Sukamoto Una película de 1989 uh -huh. Que plantea esta especie de histeria tecnológica Que se vive en Japón esa película japonesa ¿Sí? eh, y de un hombre que digamos que es atacado eh, por por otra por otra persona eh, y decide y decide contagiarlo de esta especie como de fiebre del metal Ajá. Y digamos que su cuerpo se se empieza a convertir en una especie de, de Frankenstein de metal una especie de cyborg uh -huh. hasta que el metal lo transforma totalmente y lo se lo come y lo convierte en chatarra, literal. Uh -huh. es, es un es un viaje surrealista, oh, joya, ¿eh? este uh -huh. de verdad eh, maravillosa, pero que quienes quieran, digamos que es una película para los que ya estén como en el segundo o tercer nivel, uh -huh. dan de terror, pero vale muchísimo la pena que, que la revisiten y la revisen, ¿no? Y... Eh, digamos que hablaba hace, hace un ratito la misma angas de el maestro brian de palma y pues creo que vale la pena que la última la última de la lista sea una película de brian de palma eh, en inglés conocida como dress to Kill.
3: ¡Uy, qué joya! ¡Bravo, bravo! En bravo. español
5: conocida como Vestida para Matar. Uh -huh. Bueno, esta maravillosa película que trata sobre una mujer que vive, digamos que, problemas con su matrimonio, como uh -huh. casi ninguna persona de nosotros tenemos nunca problemas en nuestro matrimonio, pero bueno, ella tiene. Pero sobre todo se siente... Insatisfecha sexualmente Exactamente. Entonces digamos que en sus terapias con el psicólogo Le empieza a echar al perro el perro al psicólogo El uh -huh. psicólogo le dice Oye, espérame, este, no confundas como el agua y el aceite Tú y yo no podemos uh -huh. Pero saliendo de ahí se va a un museo Y en el museo encuentra un personaje muy extraño Que la acaba... Uh -huh. Que la seduce, seduce. la seduce La lleva a su casa uh -huh. y, eh, y después la, la mata Es un... Eh, la mata... Eh, en su casa, ¿no? Exacto. Eh, toda esta, toda esta, eh, además la mata, eh, no sabemos muy bien quién es, pero no, la, no sabemos quién la mata, la mata un personaje que entendemos o parece ser una mujer
3: Sí, en una peluca. Eso,
5: exactamente, uh -huh. pero parece entre peluca y no sabemos o sea, muy la bien. La
3: escena del elevador es... Exacto,
5: la clave. ya te la sabes perfecto. Esa escena, que además es, eh, hay un testigo en esa, uh -huh. en esa escena, que es una, digamos que una chica de la buena vida, uh -huh. Exacto. Eh, eh, que andaba por ahí chambeando y que es <risa> la testigo como del, del asesinato. ¿no? Y uh -huh. después, obviamente, esta chica es perseguida por el asesino. Un maravilloso eh, thriller de suspense uh -huh. eh, con el gran maestro Michael Caine. Eh, y dirigida por Brian De Palma Uno de los mejores directores eh, Para mi gusto del mundo
3: mundial A mí también, ¿no? me lo parece Y Angie Dickinson
5: Ah, bueno, y Angie Dickinson, ¿no? por supuesto que Angie exactamente. es
3: esta mujer que se deja seducir Y finalmente es No importa que les digamos que la matan Porque pues, de eso de se sí. trata no o sea Si les dijéramos <risa> vale quién es el asesino Es el rollo pero pues, sí, sí eso, es, se hay, trata.
5: eso sí es un spoiler Si les decimos quién es el asesino Pero creo que Vale muchísimo la pena que, que le echen un ojo a Vestida para matar si no la han visto. Y cualquiera de esta lista que, que a lo mejor no son tan conocidas, pero todas son excelentes Y nutritivas películas de terror
3: Claro, aquí nos están recomendando Hay una en Netflix que se llama Círculo ¿Ya la viste?
5: De Circle, no la he visto Pero es ya sé ya sé Yo qué también película ya es, es, es Le traigo no la he visto. ganas, la tengo en mi lista Y qué bueno que me dicen que está buena Porque uh -huh. a veces los ratings de Netflix No necesariamente son tan acertados Como, sí, claro. como Tomatazos o IMDB o Metascore pero sí está en mi lista y para quien nos las recomendó por ahí le agradezco porque bueno ya es el empujoncito que me faltaba para verla,
3: pues sí pues sí hay que ver aquí la está recomendando, dice muy buena y es un poco del estilo del cubo y el hipercubo, habrá que verla y habrá que, habrá que calificarla también, todas estas recomendaciones que nos está dando mi querido Guarache, sí, están en Youtube, aquí están las ligas, ustedes ya tienen el nombre eh, es, no, pero hay algunas que están completas ¿no? La verdad
5: sí, confieso que sí. La mayoría están sí, en casi YouTube todas están o completas. si no en páginas de stream. Ya saben, ustedes saben de esas cosas, no, no me, no me pongan en, en una situación que... difícil.
3: Oye, para streaming, sí. ¿qué onda? ¿Cuál es la más recomendable? Híjole, que no la verdad tan lenta.
5: Mira, la verdad. Eh... Esta seguramente la ubican. Para mí, para mí la, lo que me ha funcionado mejor cuando de verdad no puedo bajo ninguna manera encontrar una película en de, la película, de ¿sí? manera legal, uh -huh. eh, hay una aplicación que a mí me encanta que se llama Popcorn. Popcorn, claro. Para Popcorn mí es,
3: es la clásica. Pero la si no, de verdad... Eh, ayer me dijo Piso
5: Que ya otra vez ya por, valió. No, okay. no,
4: me la recomendó mm. muchísimo. Pero me dijo Pizu que debe ser Aguas. uno en específico. Porque sí. hay como varias caritas varias, sí, sí, sí. que te salen que unos de esos sí pueden
5: ser malos. Pueden ser sí malos. Tiene que ser el correcto. De acuerdo. De no acuerdo. No acuerdo. Entiendo, y bueno. ¿De qué eh,
4: hablan de qué caritas. De popcorn... ¿Qué
5: es? ¿Popcorn qué? Popcorn Time se llama. Ah, qué? Popcorn, ah, time. popcorn
4: Time. Que es algo buenísimo. Uh -huh. Que es como super organizado, todo, o sea es como casi como si fuera tu iTunes, pero uh -huh. de puras series y películas ¿no? Que es una maravilla. Sí.
5: Ahora de verdad es que si <risa> sí, eh, yo, yo yo considero que si eh, son entre millennials centennials o cualquier otra cosa sus Google Skills son suficientes y yo de verdad eh, eh, con un buen buscador pueden encontrar todas estas les aseguro este
3: estas están eh y todas estas también no es sé muy si fácil la que las encuentren en DVD, eh. pero sí. Este, sí, ¿Sí? Sí. ¿Te acuerdas de Zebra? Ya no existes sí, Zebra Zebra era no... nuestro <risa> O sea, ahí en la Condesa Sí, ya Nos no O sea, ibas no a buscar existe. unas joyas ahí Ya no existe Pero no sé si alguna vez fuiste a darte tu vuelta a Zebra Fíjate que no, Nunca eh? fuiste puta no sabes qué joyas Hombre, Ay. pero
5: ¿Hace cuánto digo? que no
3: estará Zebra? Pues,
5: pues, sí. ¿Qué? ¿20 años? No. no No, hijo No,
3: no, 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 no Zebra No, no. no Zebra eh, a, a haber cerrado sus puertas hace no más de se habrá una
5: distribuidora no también, más de
3: diez años ¿O no? No, era un changarro increíble donde encontrabas lo que no podías encontrar en ningún otro lado o sea no no nada comercial pues entonces tenías películas de terror todos los géneros que se te pudieran haber antojado todos uh -huh. pero eh, estas películas que eh, en algún momento no llegaron a, a, a México, que tenías que, y co, que. como en esos tiempos no existía. Te estaba hablando hace 10, 20, 15 años. No tenías esta accesibilidad, sí. accesibilidad del Netflix o del Apple TV. Sí, ¿no? o de los, ¿Y que que los son buscadores, rocus. Y tenías en tu de, de DVDs de muy buenas películas.
5: Sí, sí. Ahora, yo recomiendo de todas maneras que. Eh, eh, si son de verdad así este, adictos al cine como su servidor, Ajá. Eh, también están, digo, más allá de Netflix y Amazon Prime, que es, pues, está muy chido, sí, claro. también están eh, Filmin Latino, que tiene un, un, un este, digamos que una biblioteca interesante de cine mexicano, Ajá. y Cinema Uno que es más como de cine de arte. Pero donde encuentras joyitas... Cinema si la conozco. Joyitas. Filmin latino
3: no... film latino que
5: este, es de todo, todas las cosas que tiene en cine. En, uh -huh. cine, eh, en esto mexicano de cinematografía. Y pues tan baravana, Entonces, uh -huh. ¿por qué no? Oh, no, claro. También hay, hay otras opciones. Este... No,
3: y hay que consumir también lo nuestro. Claro, por supuesto. ¿Por qué no? Oye, sí. dime una cosa. Este... Acabas de dirigir un corto, ¿no? Se va premiado sí, Muy bien Sí,
5: muchas gracias Este, De hecho, tenemos eh, Bueno, estuvimos en, en Brasil en, 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 en el Fantaspoa Ajá. El festival este, en Porto Alegre en la premier de México Bárbaro 2 y dirigimos un segmento ahí producida por Lex Ortega y Abigail Boñilla uh -huh. y otros eh, maravillosos siete otros directores de cine de terror y pronto espero que podamos de de decir así, aquí si me, si no, me da claro, chance no, por supuesto, dónde hijo. vamos a dónde vamos a, a pasar la película en algún lugar de Europa
3: maravilloso hijo. <risas> me encanta la idea no y aparte viva México venga y sigamos haciendo cosas ¿eh? muchas gracias Y que la gente conozca el trabajo que hacemos aquí... ...los artistas, tú que eres un extraordinario también... ...director, escritor, productor... Oh, ...etcétera, etcétera, etcétera... ...pues que se exponga el trabajo de... ...todos estos mexicanos sí. que están haciendo... Pues sus cosas, ¿no? Sí, la verdad es que, que este, nos estamos
5: juntando, eh, mucha gente desde diferentes trincheras. Uh -huh. Así es que ojalá ojalá le den chance cada vez más al cine de género mexicano. Eh, cada vez hay más películas de terror Mucho mexicanas más, eh, claro. en la cartelera. Y apóyenlas, el primer fin de semana es lo más importante y pues confiamos en toda la gente.
3: Te amamos, mi gracias, querido Rebe. Ricardo eh, Farías, a.k.a. Guarache. <risa>
5: Muchas gracias. Y cuando
3: ya esté listo todo lo del corto, te viene <risa> y te acá. ¿Qué pasó? ¿Por qué no están corte y corte? Nosotros hacemos una pausa rapidísimo, regresando ya hasta aquí, el tiburón de baile. Muchas gracias, Ricardo.
5: Gracias, mis mangas.
3: Una pausa, volvemos.
0: Te han roto el corazón Relacionas con pura gente tóxica No confías en tu pareja Sientes que nunca vas a encontrar el amor La pareja de tus sueños sí existe Mario Guerra Ana Mar Orihuela Y Aura Medina Juntos para ayudarte a encontrarla Construirla Y mantenerla ah. MOA Masterclass 28 de Julio Ciudad de México Inscríbete en revistamoa.com A por ese cupo limitado te han roto el corazón Relacionas con pura gente tóxica No confías en tu pareja Sientes que nunca vas a encontrar el amor La pareja de tus sueños sí existe Mario Guerra Ana Mar Orihuela Y Aura Medina Juntos para ayudarte a encontrarla Construirla Y mantenerla no. MOA Masterclass 28 de Julio Ciudad de México Inscríbete en revistamoa.com wow. Cupo limitado okay,
3: Venga, arráncate Tiburón
6: <risa> Resumen de la vez pasada Rápidamente los Puntos son importantes, Ajá. te hace feliz trabajar en tu puesto y en la empresa en cuestión. Uh -huh. Y si eso va en línea con la compensación económica que te ofrecen. Repito un dato que he usado mucho, que el 92% de la gente que trabaja en el mundo no le gusta su trabajo. Sí. Y el 72% lo odia Qué triste, sí Odiar tu trabajo, ¿no? Qué difícil
3: Sí, unos que no te gusten Y otras que lo odies Pero existen las dos
6: Pues sí, si lo vas a aceptar finalmente Pues no te quejes Claro Mi moto cuando muera en mi tumba uh
3: -huh.
6: Es ¿Sí? el que nada hace que no se queje Ok
3: <risa> Muy bien, qué
2: bonito
6: La segunda Te tienes que hacer cuatro preguntas Más allá de que te guste uh -huh. Si las cuatro se conjuntan Entonces sí puede ser una buena oportunidad Para ti, para ti, para ti Uh -huh. Insisto Uno, te gusta Dos, eres bueno para el puesto Tres, te motiva Cuatro, te apasiona uh -huh. Recordando que si eres bueno lo tendría que validar alguien más uh -huh. De lo contrario estarías muy sesgado en relación para lo cual eres bueno un ejemplo clásico es que cantes en la regadera según tú cantas muy bien por lo tanto dices que eres bueno cantando uh -huh. y nada que ver entonces alguien más te lo tiene que validar de el siguiente que fue muy importante y al que le dedicamos más tiempo fue determinar los cinco criterios para decidirte para una oferta de trabajo excluyendo la parte económica uh -huh. que la parte económica muchas veces termina siendo secundaria uh -huh. consecuentemente es importante que balancees los factores cualitativos y no solamente los cuantitativos. Okay. Cinco criterios cualitativos y los comparas con el sueldo. Okay. El siguiente es deja de pensar que hay algo perfecto en el mercado laboral para ti. Uh -huh. Es el síndrome de la novia o del matrimonio, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué nos entran en pies fríos como dicen cuando nos vamos a casar? Porque decimos habrá alguien mejor esperándome afuera.
3: Okay. Igual y sí, uh -huh.
6: pero pues te vas a quedar esperando toda la vida.
3: Sí, pues que sabe sea, si coincidas con esa persona en si la vida o, o
6: no. X, claro. O sea, tampoco es que te metas a cualquier puesto, a cualquier oportunidad, uh -huh. pero tampoco pienses que hay algo mejor y si lo hay ya será en su momento. Y enfatizo algo perfecto, no hay nada perfecto. Claro. Obviamente. Uh -huh. El punto cinco con el que retomamos hoy es conoce a fondo la cultura de la empresa uh -huh. esto puede ser básicamente los ejecutivos que son quienes permean esa cultura hacia abajo y puedes usar en las plataformas digitales múltiples medios uh -huh. como puede ser eh, bueno los que ya conocemos Facebook Twitter Instagram y demás infiere por ejemplo qué tipo de fotos sube esta gente uh -huh. si es familiar si no es familiar una foto dice más que mil palabras por eso es que yo no recomiendo poner foto en el currículum no es solamente por el físico o la estética uh -huh. cuando usted toma una foto y estás de malas, te desmañanaste, te desvelaste, lo refleja la foto. sí claro Y mucha gente dice que no soy fotogénico. Bueno, pues hazte una tocadita, algún maquillaje sí, profesional. Cantidad. o sea, es, Un poquito, un
2: poquito. Es
6: un poquito, es tu primera impresión. Un juicio de valor se hace en tres segundos. Uh -huh. Tres segundos. En tres segundos yo ya hice un juicio de valor en relación contigo. Sí,
2: claro. Que lo pueda
6: cambiar es válido. Pero la foto en cuanto a la mirada, en cuanto a ese tipo de el, el, el gesto de la boca, habla mucho de la persona. ¿no? O sea, te Entonces, ha pasado o has tenido en,
3: tu, en toda tu experiencia eh, que algún cliente o alguien a quien hayas asesorado que le hayan dicho, es que me votaron porque tenía un, un currículum extraordinario el la hayan votado por la, por, o desechado por la foto? Que me lo hayan dicho,
6: propiamente no. Pienso uh -huh. que las empresas se cuidan para evitar factores discriminatorios como el físico. Pues es terrible. Pero, sí, uh -huh. pues es terrible, pero es la, una realidad, uh -huh. finalmente. Y algo que es clave es, pon fotos recientes.
3: Sí, claro, no pongan la de 1982. La
6: gente lo hace pensando que el puesto está buscando una persona menor. Uh -huh. Y no, pues no, de repente me encuentro con la gente. Lo que sí es sorprendente es que la mayoría de la currícula que me envían, sobre todo cuando voy a iniciar una asesoría, pido el currículum original para tener una referencia de la persona. Sí, claro. La mayoría trae foto. Uh -huh. Y cuando se presenta en persona es increíble lo diferente que <risa> es. Claro, se espera, claro. Es que no eres tú. Uh -huh. No, es que esa foto la saqué del diploma cuando estaba en la universidad. Uh -huh. Pon una reciente. Otra recomendación en relación con la foto es que no sea una foto de fiesta. Una selfie o sea, Donde recortan al de al lado, ¿no? al de al lado
3: no, una foto profesional Donde se alcanza
6: a ver el cuello de la botella de la cerveza O sea, dices ¿Y
3: solo cuando te la pidan o sin que te la pidan? O Mi sea, recomendación es, es que, que no es pongas que
6: no pongas foto si Es decir, si te lo piden, sí, está perfecto uh -huh. Me preguntan de qué tamaño sería pasaporte okay. En blanco y negro Porque la currícula en colores no es tradicional No se ocupa mucho uh -huh. Que sea en la parte superior derecha Uh -huh. del currículum pero solo si te la piden okay. al conocer la cultura de la empresa hay factores muy importantes uh -huh. la cultura no solamente la cultura externa sino la interna porque en la externa te pone una serie de cosas en su página en cuanto a misión, visión valores, principios que debieran de regirlo que se llama la cultura formal pero la cultura informal es a su vez importante. LinkedIn es una muy buena fuente para que busques a los ejecutivos uh -huh. y veas un poquito su perfil, dónde han estado, qué han hecho. Okay. Tres cosas importantes a conocer de una empresa cuando hagas tu investigación o consideración uno su cultura organizacional uh -huh. dos sus logros históricos uh -huh. de dónde viene ha estado creciendo se ha estado contrayendo quizá en una dinámica de fusiones y adquisiciones consolidación diversificación aparte de que para tengas conocimiento en la entrevista y la tercera es sus retos y estrategias uh -huh. a dónde va hacia el futuro y si esos coinciden con tus objetivos profesionales. Entonces, te va a dar una visión mucho más global de la empresa. Esto definitivamente se permea en una entrevista. Uh -huh. Entonces, la gente me dice, ¿cómo puedo saber? ¡Pregunta! Hemos dicho que una entrevista es bilateral.
2: Claro. Tanto
6: como tú estás evaluando el puesto, así te están evaluando. Uh -huh. Pero entonces se vale perfectamente preguntar. Uh -huh. Una pregunta que yo recomiendo que me parece clave es que a tu reclutador y quien sería tu jefe inmediato directo le preguntes que te platique sobre su trayectoria profesional y sobre su trayectoria en la empresa uh -huh.
3: Pero, a ver, vas, vas a notar, vas a, vas, a notar te vas a
6: notar ahí algo bien interesante uh -huh. no, tú lo dices, Rebeca, me pudieras platicar un poquito de tu trayectoria profesional que no y tu trayectoria de... soberbia,
3: no, no, o sea,
6: y realmente interesado
3: claro.
6: ahorita te voy a decir algo muy importante en relación con las preguntas que tú debes de hacer cuando uh -huh. te ceden la mesa en la entrevista te vas a dar cuenta si lo habla con alegría, con pasión, un poquito aburrido o tedioso, si su crecimiento se ha dado, si hay plan de carrera. Y si lees entre líneas, va a ser sumamente importante esa información. Uh -huh. ¿Por qué puede llegar a sonar soberbio? Cuando una persona te contesta, tú te enganchas en su respuesta para venderte un poco siempre y cuando estés en línea con lo que dijo. Claro. No pretendas uh -huh. ser alguien que no eres. O sea, no se trata de hacer la mebotas o, o de hacer la barra. De pero si yo te pregunto, por ejemplo, cómo ha sido tu trayectoria, tú me estás entrevistando aquí en radio, uh -huh. platícame un poquito, improvisado si quieres. Entonces te voy a enseñar esa técnica donde revierto.
3: Okay. tú me estás preguntando a mí mi trayectoria. Exacto,
6: tú eres mi reclutadora, tú eres mi entrevistadora, ah, pero tú me comentas en algún momento de la entrevista, tienes uh -huh. alguna pregunta para mí. Ah, claro. Y yo te hago esa. Uh
3: -huh. eh, mira, Roberto, llevo, llevo 25 años eh, produciendo para diferentes medios... Masivos, inclusive plataformas digitales, eh, haciendo principalmente televisión y radio, programas eh, que han sido y que han permanecido durante largo tiempo en estos medios, tanto en radio como en televisión, de diferentes géneros, de revista, de, de entretenimiento, de noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Ve 25 años produciendo programas para radio y televisión.
6: Liliana. Tú te estás entrevistando con Rebeca. Uh -huh. Rebeca te responde eso. Uh -huh. ¿Qué te provocó?
3: Miedo. <risa> <risa>
4: eh, que le gusta, pero que ahorita no se acuerda muy bien de todo.
6: Pero en cuanto a la parte emotiva En cuanto a cómo lo dijo Sí,
3: no te vendí nada O no, sea, No no no
6: provocó que... nada, sí,
3: nada. Ese es que... el punto pa, 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 pa,
2: pa. O sea,
6: en lugar de que lo hables con mucha emoción Y yo me mm. quiera aprender y subirme a tu equipo de trabajo Fue nada más una, una narrativa cronológica Una pequeña biografía o semblanza ya te
3: Pero ahí respecto. es mucho
6: más la energía O sea, que si yo fuera una persona muy prendida
3: o sea, ¿te puedo hacer una segunda... Una segunda sí, sí,
6: claro. Pero un momento. Si yo fuera una persona muy prendida... Ajá. Porque cada quien tiene su personalidad y es válido. Por eso no hay mejores empresas.
3: Claro.
6: No eres para todas las empresas, ni todas son para ti. Para ti. Puedes ajustarte, que es diferente. Puedes evolucionar, que es diferente, más no cambiar tu esencia. Si yo soy una persona muy prendida Y tú me respondes esto, ya me apagaste
3: sí, si, yo soy, si
6: yo soy una persona Si sí, yo me
3: di flojera cuando sí, te lo estaba contando Si yo soy una
6: persona como tú Entonces hacemos clic, Dios nos hace Y nosotros y nos ya te juntamos
3: Perfecto te
6: Pero olvídate lo que dijiste Fue entrever y sentir La forma en que lo dijiste Ajá. Además hubo una parte muy importante Que no me respondiste Que a mí me inquietaría como candidato
2: Ajá.
6: Que es que me platicaras De tu trayectoria dentro de W Radio claro, y claro. todo lo resumista 25 años ok va a ser un intento
3: okay.
6: sin exagerar o sea natural pues
3: sí, natural mira Roberto eh, llevo haciendo este programa 10 años es un equipo super creativo somos cuatro personas las que hacemos este programa super curiosas nos encanta siempre traer eh, temas que están actuales temas que pueden ser interesantes para la gente hacemos mucha investigación te encanta investigar Este es tu lugar Porque es es padrísimo O sea, llevamos ¿Voy bien o no? Porque me ve sí. con cara de No, vas bien, de, vas bien Voy a tomar un refresco Y te regreso No, vas
6: bien, vas
3: bien ah. Entonces, aquí nuestro, la principal estrella No es el programa Son los cuentavientes Así les decimos a la gente que nos escucha Porque ya somos parte de un equipo Un grupo de cuentavientes Son miles y miles y miles de radioescuchas Que así nos, nos los hemos los hemos nombrado entonces, somos muy creativos, muy divertidos, nos salimos eh, un poquito de la cabina, ¿sabes? No hacemos el programa en radio, que, que pueden ser dos micrófonos o tres, uno interlocutor de la conductora, sino tratamos de salirnos, eh, hemos hecho eh, eh, hasta bailes en el en Monumento a la Revolución... Eh, es un 360 perfecto porque también tenemos video en el momento en que hacemos, traemos muchos artistas, hacemos eh, conciertos, mini conciertos, bueno así te puedo estar horas diciendo cosas hijo. Pero
6: fíjate bien, no me respondiste la pregunta
0: okay, la Bueno, no
6: quiero sonar pesado, sino estricto ¿Lo que hacemos No, en no, no, fíjate bien lo que te pregunté, uh -huh. ¿cómo ha sido tu trayectoria profesional? Okay. En radio Entonces aquí me voy más ¿qué es bien lo que, a la que es,
3: estructura del programa Exacto,
6: pero ¿qué es lo que yo estoy buscando? Si hay plan de carrera, si yeah. hay crecimiento ¿Cómo has crecido? Tomando más responsabilidades claro. Mucho mejor obviamente en entusiasmo Porque tampoco se trata de que te vueles la barda Siendo excesivamente cosas, O que inventes cosas uh -huh. Si me vendiste, si yo soy prendido okay. Pero yo no pude inferir si hay plan de carrera o no
3: ya, yo Tercer
6: que... intento. Se concreta. Puta. Se concreta. O sea... Ok, la pregunta es, ¿cómo ha sido tu plan de carrera dentro de W? Yo candidato.
3: Eh, hey, mira, Roberto. <risa>
6: no, no digas mira, Roberto, ponte bien.
3: Mira, Roberto, cuando yo entré aquí a radio, realmente eh, a producir específicamente este programa, la estructura era un poco cerrada. Es decir, era un programa en donde... Eh, únicamente había una conductora y, e invitados. Entonces, empezamos a implementar, bueno, empecé a implementar eh, esta manera de tratar de salirnos de la cabina, de empezar a crear más cosas. Entonces, esto nos dio una oportunidad de crecer y darnos a conocer en otros lugares. ¿Por ahí voy bien o no? No. Puta, entonces no te estoy entendiendo, güey. A ver. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo ha sido mi carrera? O sea, es que yo ha llegué habido, de habido, asistente a productora aquí, ¿no? No, ya
6: lo sé, pero puedes crecer en el mismo puesto, en una estructura que es más horizontal. Uh -huh. Ese crecimiento dentro del puesto significa mayores responsabilidades, a ver, alcance puede ser así. Mira, y empoderamiento. Roberto,
2: fíjate, fíjate, Dime la transición
6: fíjate, rápidamente. Fíjate, mi primer año fue, al segundo sí, fíjate año fíjate me dieron que y a producir, actualmente.
3: parte de baile, como, como, como le parecí que era yo bastante inteligente, entonces me empezó a meter a la cabina y empecé yo a ser un poco como su co-conductora. Ok, mucho mejor. Entonces, eh, pero fíjate que ya vamos a necesitar una productora porque pues, yo ya me voy a quedar con el espacio de este programa todos los días de día <risa> <una hora. Okay. risa>
6: Está bien, pero ya me dejaste entrever.
3: Sí, 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 ya te entendí. Okay. Exacto. Uh -huh. O sea,
6: lo que tú hiciste no es que haya estado mal. Muchos uh -huh. reclutadores lo hacen. Uh -huh. Pero a mí me llama tanto la atención que actualmente han cambiado múltiples empresas. El nombre... ...de la función o departamento de reclutamiento y selección... ...a atracción de talento. Okay. Oye, si estás atrayendo un talento y realmente te interesa el candidato... ...véndete igualmente. Uh -huh. Te voy a hacer otra pregunta que nos lleva al punto 6 de la lista. Determina la rigidez o flexibilidad okay. de la cultura de la empresa. Uh -huh. Yo entonces como candidato, nuevamente estoy diciendo, pregunta. Uh -huh. Te pregunto, ¿y qué tan flexible es la cultura? puedo aportar ideas, estas no son tan importantes en mi puesto, ¿qué tanto derecho de opinión o toma de decisiones tengo?
3: Aquí yo te respondería totalmente, okay. tú no tienes línea, todo lo que tú puedas aportar a esta producción es bienvenido, ¿no? nosotros ya decidiremos en conjunto, junto contigo también, si es una buena idea o una mala idea, pero aquí hasta las malas ideas cuentan, todo el tiempo, todo el tiempo estamos generando ideas Somos una fábrica de ideas Porque estamos, obviamente, de 10 a 1 de la tarde todos los días en vivo Y necesitamos muchísimas ideas Y gente muy creativa, y gente muy prendida Y gente que le gusta investigar Y gente que le gusta curiosear Porque eso es parte del, del programa ¿Cómo me engancho
6: yo para demostrar que mi pregunta fue genuina de interés? Uh -huh. Dentro de lo que comenta Rebeca Fíjate que yo participé en un proyecto similar En cuanto a que era muy creativo y te sigue. Eso significa que lo que tú dijiste Me importó Ok Que es clave Claro Si te hago otra pregunta Y te enojas uh -huh.
3: Ok Ok, pero dázmela después del corte Ok, va ¿No? Después del corte La pregunta Que me voy okay. a enojar <risa> Roberto de Baile Platicando de eh, Cómo decidirte por una oferta de trabajo La segunda parte después del corte 12 del día Cuentavientes, ya rompió la tarde Ya está aquí el tiburón de baile, pero déjame dar una información querido Puedes decir, hola Cuentavientes, ¿cómo están?
6: Hola Cuentavientes, ¿cómo están? Muy bien. Yo estoy muy contento de estar de regreso después de tres meses De castigado, va
3: castigado, no De son castiga, meses. qué
6: bárbaro,
3: ¿eh? siempre, claro que no
6: que les vale? No hay respeto
2: ya No,
3: no, 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 se nos, fue, se nos alargó un poco el uh, tiempo uh, 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 Esas, Ese par de veces, fueron dos, además y luego te lo quisimos reponer y nos mandaste al cuerno. No, no puedo porque tengo una junta muy importante. Ay, no, no puedo porque tengo un curso de no sé qué. Ay, no, no puedo. Pues también tú.
6: No cooperaste. No, también ustedes. Quieren que esté aquí a las cuatro y media de la mañana. Pues a esa hora estoy soñando
2: contigo. ¿Qué, qué, qué
3: pasa? ¿Cuál tres de la mañana? Una grabación a las nueve y era un en vivo por ahí. Pero Ajá. bueno, ahorita vamos a entrar de lleno al tema. La segunda parte de la tercera parte de la cuarta parte de la quinta parte la del segunda, tema de la segunda, de... No exageres, no no,
2: exageres. La
3: segunda parte de, de Roberto de baile. ¿Cómo decirle eh, Cómo decidirte por una oferta de trabajo Esta sí es la segunda parte Y espero que la final ya no va a haber tercera ni no, cuarta ¿Ves? ¿No?
6: El regaño
3: No, no es regaño ¿Qué o sea,
6: opina el público?
3: Aquí te queremos ¿Qué, ¿Qué opina, opina el, público? el público? Ok, pero antes déjame decirte que hoy hay no. consultorio Moa, Roberto Tú has ido a los consultorios, ¿no? Y te ha ido súper bien
6: Sí, nada más fui a uno Porque después identificaron una sustituta para mí Y me batearon ¿Quién? No, los nombres no se dicen. Ajá,
3: bueno, ¿quién anda buscando chamba? Hoy hay consultorio MOA, no con Roberto del de, de Baile, pero el tema es quién anda buscando chamba o quién está por cambiarse de trabajo, pero quiere ganar más y crecer profesionalmente. Bueno... Va a estar hoy en la noche, Mónica Flores, a Mónica la amamos, es eh, presidente de Manpower Grupo Latinoamérica para explicarles con detalle cómo se arma un buen currículum. Tú lo haces también muy bien, pero también Mónica Flores es una extraordinaria no, explicadora, ¿no? estoy ¿no? de acuerdo y no es a quien me refería, ¿eh? no, Yo sé, yo tú sé, tú sé tú yo tú sé, yo sé. Antes de mandar currículum, currículums me ponen acá, que no, me va a regañar Roberto. Los Antes, currículum, no, los currículum, o la currícula, currícula. O la currícula. La, a lo loco,
6: la currícula y como dices,
3: uh -huh. chequen si tiene el formato y la información necesaria cuenta vientes para ganarse el puesto. Hoy a las ocho de la noche en todas las redes sociales de Revista Moa y en la página revistamoa.com y si tienen alguna duda o pregunta en específico eh, pueden mandarlas a través del correo consultorio consultorio@revistamoa.com nuestra am nuestra amiga Mónica Flores hoy a las ocho de la noche con Julio Luis García en consultorio Moa. ¿De qué bonito? Ahí está muy bien, muy, muy bien.
6: bien.
2: Muy bien. Somewhere, beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sand and watches the ships that go sailing. Somewhere, beyond the sea, she's there watching for me. Dos y
3: media, Roberto, y nosotros aquí platicando, los cuentamientos esperando. Ajá. Hombre, perdón, cuentamientos ya estamos al aire y estamos de regreso. Ahora sí, nos quedamos en la pregunta en donde me voy a enojar. No te vas a
6: enojar por la pregunta necesariamente.
3: Ah. te voy a tener a... que actuar alguno? No, ahorita ah, okay. te
6: voy a decir por qué pudieras molestarte. Uh -huh. que Te voy a hacer primero la pregunta. sí. ¿Cuáles son los retos y estrategias de la empresa? Uh -huh. ¿Y qué obstáculos piensan enfrentar a futuro?
3: Esa es la pregunta. Uh -huh. ¿Y por qué dices que me voy a enojar?
6: Porque independientemente de que me la contestes, puede llegar un momento uh -huh. en que el reclutador se ponga defensivo uh -huh. y diga, no me estás entrevistando tú a mí, sino yo a ti. Okay. eso lo que genera como fenómeno es que mucha gente prefiere no preguntar para mostrarse sumisos, obedientes. Claro. ¿Qué pasa si yo te hago la tercera pregunta? Olvídate de contestar uno, ¿no? Uh -huh. Y tú ya te empiezas a irritar. Uh -huh. Uh -huh. Yo quiero trabajar contigo. No, pues no. no. Obvio, totalmente. ¿no? Claro. Y mucha gente me dice y es totalmente válido. Tengo la necesidad. Okay. Eso ya es una condición o circunstancia muy particular. Uh -huh. Okay. Estamos hablando de que ya te hicieron la oferta uh -huh. y es válido si tú no hiciste las preguntas en su momento de que las hagas después. Totalmente válido Ajá. ¿Cuál es el protocolo De una oferta de trabajo? Punto número uno Cuando veas la oferta Cara de poker ¿Cómo? Ni felicidad, ni Nada. enojo, ni desilusión uh -huh. Así sea la mitad De lo que originalmente se platicó Durante el proceso de reclutamiento Poker face okay. Dos, pregunta Todo uh
2: -huh.
6: en relación con la oferta si hay prestaciones, ¿cuáles son? Por arriba de la ley. Si hay prestaciones adicionales, llámese bono auto, bono club, bono idioma, bono inglés. Uh -huh. Si hay bonos por desempeño y con base en que se miden. Ahora, esto, es, tú... esto es bien, bien importante lo del bono de desempeño. Uh -huh. Porque yo lo que le comento a la gente es, pregunten cómo se divide el, la evaluación del desempeño uh -huh. y por tanto el bono con base en factores discrecionales y no discrecionales. ¿Cuál es como la mezcla? Los no discrecionales son, llegaste a la cuota. Eso no te lo puedo discutir. Y si yo te ofrecí multiplicadores, por ejemplo, llegas al 100, entonces te doy 20%. Llegas al 110, te doy 22 o 23%. Okay. Y así sucesivamente. Entonces, en ese respecto, los... No discrecionales son indiscutibles. Los discrecionales son que yo decido si trabajaste en equipo, si promoviste el liderazgo. ¿Eso cómo se mide? Muy difícil. Uh -huh. Cuando la mezcla está desbalanceada, en donde la mayoría son discrecionales, a juicio de tu jefe, y la minoría no discrecionales, ten cuidado. Sí, claro. Porque tú incorporas en tu oferta al momento de hacer tus cálculos monetarios en cuanto a, a tu percepción total, no solamente el sueldo. Con el bono. Uh -huh. Y si te dicen son tres meses de sueldo y tú ganas 10 mil, sabes que vas a ganar 30 mil en algún momento, quizá fin de año o principios del siguiente año. No es cierto, porque hay discrecionales. Ten mucho cuidado. ¿Cómo se mide el desempeño? ¿Cómo se paga el bono? Uh -huh. Sé metiche, pero hasta la cocina. Horarios. Si son importantes, pregúntalo. Dile, no es que yo quiera ser sindicalizado y de alguna manera... Checar mi tarjeta a las 5 de la tarde Porque es lo que me estás diciendo Yo me quedo si es necesario claro. Pero cómo es la carga de trabajo Y si te dicen es muy pesada Ya decidirás tú uh -huh. Pero son preguntas que no hacemos Una de las cosas que más frustra al ser humano Es crear expectativas irreales No voy a decir falsas Porque falsas ya va más allá sí, claro. Por ejemplo, una expectativa irreal Es que tú vas al bar de una tienda muy conocida que vende múltiples artículos uh -huh. y que sirve muy buenas enchiladas. ¿okay? Me evito el nombre. Y entonces tienen un bar al lado. Uh -huh. Y entonces o oh, te sirven alcohol con la comida. Uh
2: -huh.
6: ¿Okay? Una expectativa irreal es que tú llegues a pedir un whisky que vale 30 mil pesos la botella. Es irreal, o sea... Claro. Una expectativa falsa es que llegues a este lugar y pidas cerveza. Si uh -huh. ya sabes que no sirven... Cerveza, eso es falsa hay las expectativas irreales Significa Que esperas mucho más De la empresa De lo que finalmente te da Pero porque la expectativa La creaste tú Y la expectativa la creaste Porque no preguntaste okay. Por ejemplo El tercer acuerdo uh -huh. Del libro de los cuatro acuerdos uh -huh. eh, que, que uso mucho Y recomiendo mucho Es no asumas Pregunta uh -huh. Ok Tercero Ya que tienes Toda la información Si te olvidó Llamas después No importa uh -huh. Es válido Estás tomando una decisión Importante Dices, me interesa la oferta, pero me gustaría tomarme unos días para analizarla. Uh -huh. Enfatizo y repito, analizarla. Uh -huh. Si dices para pensarla y te la quitan, no se vengan a quejar con nosotros. Analizarla. Porque pensarla es muy arrogante. Y en efecto, la vas a analizar una vez que tienes los criterios. Uh -huh. Luego regresas con tu respuesta a los tres días. Si consideras que hay un margen de negociación negocialo. Uh -huh. eso es totalmente válido muchas empresas lo que hacen es que te van a tirar la oferta más baja porque ellos quieren pagar lo mínimo y tú quieres venderte en el máximo uh -huh. y el rango generalmente oscila en más menos menos 10% más 10 a 15% okay. por ejemplo si tú sabes que ese puesto paga más menos diez mil porque es lo que vienes ganando y te cambias a un puesto similar en jerarquía te van a vender ocho mil quinientos. Entonces tú lo que vas a hacer es dividir esos 8.500 entre punto .15 uh -huh. okay, 8.500 dividido entre 0.15 Te va a dar para arriba lo que es la base Te da 10.000
3: O sea, lo sumas, claro
6: No, lo divides
3: Ah, ¿lo, ¿lo divides? Es que si no lo divides
6: no te sale el porcentaje Esto es bien importante La gente piensa ¿Lo
3: estás dividiendo mi, por mi, en, el, mi,
6: ¿sí es el 15%? Mi señora madre perdió mucho dinero uh -huh. a lo largo de su carrera porque no sabía hacer esto. Okay. Entonces ella decía 8.500 más 15%, no te va a dar 10.000. Uh -huh. Es 8.500 dividido ¿ok? entre 0.15 menos 1. Bueno, 1 menos 0.15. Entonces divides 8.500 entre 0.85, y esto va a dar los 10.000. Uh -huh. Recuerda, no lo multipliques, divídelo. Uh -huh. okay. Eso te va a llevar entonces a la base, que es... Tal vez la media del tabulador. Uh -huh. Y todavía puedes negociar 10 a 15% más.
3: ¿Eso con cualquier cantidad?
6: Con cualquier cantidad. ¿Entre? Si, si sabes o sientes que estás castigado en la oferta. Sí,
3: claro, claro, claro. O sea,
6: claro. por ejemplo, si un puesto anunciado lo que publica es entre 40 y 60%. Uh -huh. Depende, obviamente, del perfil del candidato. Uh -huh. Pero ¿sabes que te puedo decir perfectamente a 60? ¿Cuánto te van a ofrecer? 40. Eso pues van a claro, ir a lo más 40. bajo. Porque la empresa no quiere gastar más. Uh -huh. Entonces, ahí tienes una referencia. Cuando no tienes la referencia, generalmente es 10 a 15% menos, 10 a 15% más. Uh -huh. O sea, que tus 8,500 divididos entre .85, ¿ok? Uh -huh. Te van a dar los 10,000. Uh -huh. Y de ahí tienes un margen de 10 a 15,000. Digo, 10 a 15%, disculpa, para... Poder negociar. ¿Para
3: negociarlo? Para claro.
6: negociarlo. Okay, okay. Lo que es importante es que la gente me pregunta todo el tiempo, y nos han preguntado en Twitter, ¿cuánto pido? Es que no pides, uh -huh. negocias.
3: Sí, claro, negocias. Una
6: pregunta tan difícil de entrevista uh -huh. es ¿cuánto consideras que vales uh -huh. como profesional y cómo me puedes justificar este nivel? Uh -huh. Yo no te pregunté cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto paga el puesto, cuánto necesitas, cuánto vales. Uh -huh. Muy poca gente lo sabe. Yo ofrezco un módulo, por ejemplo, de negociación, que es al final de la asesoría integral, que son las cuatro sesiones de currículum, carta y entrevista, uh -huh. que con base en un modelo cuantitativo que desarrollé durante muchos meses, te dice exactamente cuánto vales en pesos y centavos. Uh -huh. Y está basado en cuatro variables, dos múltiplos. Pero la principal premisa del modelo es que tu compensación debiera... Enfatizo debiera, porque hay nepotismos, la mepatismos, favoritismos y demásismos, pero en estricto sentido debiera ser un porcentaje justo uh -huh. de lo que contribuyes en beneficios o valor. Beneficios son ventas, costos, gastos, que tanto he insistido. Como la mayoría de la gente no sabe cuánto vale, entonces lo hacemos a veces al revés. ¿Cuánto quieres? Tú me cincuenta mil pesos. ¿Cómo me lo justificas? Uh -huh. Por la forma en que vas a generar valor. Es cuánto vales. Okay. Valórate. ¿Qué pasa muchas veces con las ofertas de trabajo? Tú vienes ganando 23 mil pesos y la oferta paga entre 40 y 50. Uh -huh. El argumento que va a usar el reclutador es, ¿por qué debería de duplicarte o poco más el sueldo a 46 o a 50? Uh -huh. No te voy a dar 100% más. Y tú de repente dices, sí, cierto, pues lo máximo que te voy a dar es 20%. Bueno, pues ni modo lo acepto. No. ¿Cuál debe ser tu argumento? Determinar si estás subvaluado en los 23 mil. Entonces tú puedes decir en 23 estoy subvaluado en relación con lo que aporto, uh -huh. porque en relación con lo que aporto realmente mi sueldo debiera ser 35 o 36. Uh -huh. Entonces si me vas a subir a 40, entonces vale la pena el incremento. Pero tengan mucho cuidado que la base que actualmente perciben si es o no representativa de tu perfil, de tu experiencia y de lo que aportas, okay. que eso me parece clave.
3: Muy bien, muy bien, muy bien, Roberto, vas uh -huh. muy bien.
6: Okay, siguiente punto.
3: Siguiente.
6: Hace una evaluación de la solidez, antigüedad y potencial uh -huh. de permanencia de la empresa, tanto durante épocas de auge como durante épocas de crisis. Uh -huh. okay. ¿Qué pasa con muchas empresas pequeñas? No menciono ninguna, estoy hablando de un fenómeno que existe y... Son algunas, no son todas. Que como saben que no pueden ofrecer otros factores cualitativos, como prestigio, por ejemplo, como carrera, como plan de carrera, entonces te pagan más para uh -huh. poderte acercar, para poder atraerte. Hemos dicho que no hay sueldo que pague el infierno. Entonces ten cuidado con ese tipo de oportunidades. Uh -huh. Como dicen, si una oportunidad aparenta ser demasiado buena, seguramente es demasiado buena. O sea, hay algo atrás... Con base en lo cual tienes que tener mucho cuidado. Igualmente puedes preguntar perfectamente. Pero cuando fue la época de la influencia, ¿cuántos restaurantes tronaron? N. Durante las marchas, ¿cuántos restaurantes tronaron? N. Incluyendo restaurantes de grupos importantes. Uh -huh. Por ejemplo, una cadena de supermercados Que es la más grande del mundo Que uh -huh. tenía su división de restaurantes Se la acaba de vender a un grupo de restauranteros uh -huh. Evite los nombres, pero seguramente los identificas sí. Entonces, si yo voy a enterar a esa cadena de restaurantes Y ya más o menos me estoy dando cuenta que viene de bajada Y que la cadena de supermercados la va a vender Que de hecho también vendió su división de ropa barata a otra cadena de tiendas departamentales. Sí, Entonces, seguramente la identifican. Entonces, ¿por qué me voy a meter a esa cadena de restaurantes si sé que viene de caída uh -huh. y que la van a vender dentro de un año? ¿Qué pasa en una venta, adquisición o fusión? Uh -huh. Que la mitad se van, porque hay duplicidad de puestos. Ten mucho cuidado con la solidez de la empresa. Ahora, okay. sé que no es lo mismo ser cola de león que cabeza de ratón. Uh -huh. Pero lo que es importante en ese caso es si hay proyección... ...y hay trascendencia, permanencia, trayectoria... ¿Qué es lo que sucede en muchas empresas pequeñas... ...que la estructura organizacional es muy plana... ...consecuentemente no hay muchos niveles para los cuales crecer... ...eso también es una recomendación cuando tu currículum lo muestra... ...para que lo puedas explicar... ...entonces lo que sucede aquí es que... ...por qué has sido supervisor durante ocho años... ...y no has crecido al siguiente nivel... ...porque es que el siguiente nivel es dirección... Entonces no hay subdirectores, ni gerentes, ni subgerentes, así es la empresa. Uh -huh. Entonces realmente lo que es válido que pongas en tu currículum es una equivalencia. Por ejemplo, si tú pones supervisor de planta, pero la estructura es muy plana y el siguiente puesto es director, podrías poner entre paréntesis en tu currículum equivalente a responsabilidades de gerente. Okay. Totalmente válido. Claro. Ahora, ¿qué pasa cuando la oferta es menor a lo que tú esperas? Los criterios son los siguientes. Tomen en cuenta estos. La oferta monetariamente debe ser menor o igual a 20%. Ajá. Si te van a ofrecer menos de 20%, no te conviene porque es una reversa muy grande. Ajá. Entonces, punto uno. La oferta monetaria debe ser menor o igual a 20%. Dos. El periodo de recuperación debe ser menor o igual a tu posición actual o inmediata anterior. Menor o igual a dos años. Uh -huh. Si te va a tardar más de dos años recuperarte, va a ser muy difícil. Ok. El tercer criterio, si hay una baja o retroceso jerárquico, debe ser menor o igual a un... Uh -huh. puesto jerárquico es decir si tú eres gerente y de repente te fues en la subgerencia es como dar dos pasos atrás para agarrar vuelo uh -huh. y cuando te estás cambiando de área esto es muy particular y muy evidente porque no, si eres director de logística no te van a poner de director de producción tienes que bajar y aprender para volver totalmente, a subir claro. eso es totalmente válido y el contexto es que no es lo mismo ser director general de miscelánea de lupita con tres sucursales en esquinas que ser un gerente senior en una multinacional grande entonces el contexto es importante uh -huh. Habiendo esos tres factores, el cuarto es el más importante, que significa que cuando te recuperas a tu punto actual o inmediato anterior, en no más de dos años, tu crecimiento debe ser mucho mayor. Okay. Porque si no, entonces simplemente es una caída, regresas con la ¿Te misma tendencia y perdiste esos dos años o menos. Sí, cierto. Pero entonces es dar dos pasos para atrás para agarrar vuelo. Uh -huh. Igualmente un factor importante... En este respecto, uh -huh. en cuanto a decidirte por una oferta de trabajo. Uh -huh. Siguiente punto, asegurar que la empresa está en línea con tus principios y convicciones. Uh -huh. Hay mucha gente que no trabajaría en la industria farmacéutica. De hecho, me recomiendo una clienta a un cliente. Y esta cliente tiene una posición importante en una empresa de la industria farmacéutica. Entonces le digo a él, ¿por qué no te acercas a ella para que te ayude? No, yo jamás trabajaría en una empresa farmacéutica, porque lo, hacen, lo que hacen es crear adicciones en el mundo y crear una bola de zombies. ¡Válido! Está bien. Hay gente que no trabajaría en una claro. cigarrera. Hay gente que no trabajaría en una empresa de condones. Uh -huh. Es totalmente válido. Pero, ¿qué pasa muchas veces si una farmacéutica, que tiene muy buenas prestaciones, que tiene muy buen nombre, te ofrece 50 40% más de lo que ganas. Uh -huh. Vas a caer redondito y vas a decir yo de aquí soy. Y a los tres meses vas a ser miserable. Uh -huh. Porque no es solamente que no hay sueldo que no pague el infierno, tampoco hay ambientes que lo justifiquen o que paguen uh -huh. el infierno. Por eso es que empezamos la vez pasada con tus prioridades. Tengo un cliente que trabaja en una empresa donde yo jamás trabajaría. Nunca. Uh -huh. Por ningún precio. ¿Cuál? Tú me preguntas por qué, no voy a revelar cuál, pero tú me preguntas oh. por qué.
3: ¿Por porque qué? todo
6: el edificio es un búnker o
3: sea, no el edificio no hay, no hay, completo ahí,
6: no, hay no tiene ni una sola ventana, ventana. No, me me ni mato, una
3: me mato uh
6: -huh. o sea porque entiendo que cuando trabajas por ejemplo en caballerizas por lo menos volteas y hay una ventana del otro lado que es de la oficina del director y ves hacia afuera no Teníamos tiene una, una sola oficina ventana
3: oficina, sí. Teníamos una oficina, en serio así. como un
6: closet cerrado
3: nunca jamás trabajamos en esa oficina verdad luz. No salíamos No puedes No puedes, es horrible
6: Y luego las luces son como de no, sanatorio, de 30 watts, de gas antiguas ¿Sí puedes? Pero, no, ok no,
4: Era un edificio y no había, o sea, y aparte la, el vidrio que se veía afuera estaba como biselado Entonces sí, no veías nada Nada No, qué horror, qué horror Pero no. ok,
6: lo que dice Liliana es válido Porque si ella no le molesta, no importa uh -huh. Pero si tú necesitas ver naturaleza, uh -huh. ver aire, ver gente, también es válido el siguiente factor es si te gusta trabajar más solo o en equipo. Uh -huh. Por ejemplo, hay gente que le encanta que los beneficios flexibles, que se llaman flex benefits, que es trabajar desde tu casa. Y no yeah. se quiere meter con nadie. Y es muy productivo. Hay gente que no lo soporta. Uh -huh. Es que me están diciendo que el puesto es que voy a trabajar desde mi casa. Oye, pues qué padre. No. Es que en mi casa no puedo porque soy demasiado desordenado, me distraigo, claro. no soy disciplinado. Uh -huh. Y además, a mí me gusta ver gente. No el chacoteo, pero pues ver la dinámica y que se permee, que se contagie esa vibra, etcétera uh -huh. Entonces, es muy importante que esté alineada las condiciones del puesto a tu personalidad, Totalmente. Entonces, conoce tu personalidad. Uh -huh. Todo esto lo estoy diciendo y hago un paréntesis porque es muy fácil caer en la tentación de una oferta que aparenta ser buena, Más no lo es. Nuevamente expectativas irreales. Muy bien. Y tú generalmente dices, pues yo me adapto. No, no te vas a adaptar, te vas a adaptar al principio, pero después va a ser una pesadilla. Es una... Realidad uh -huh. Es una realidad Ok, siguiente punto Evalúa si la oportunidad es un paso hacia atrás O un trampolín para seguir creciendo
2: Ay, Y esto con, esto con
6: base en los siguientes criterios Le hice una pregunta a una clienta Solo dos clientes me han respondido asertivamente a esta pregunta uh -huh. La voy a tener que revelar para los que serán clientes solo son, pero es importante, y le dije, dime dos razones por las cuales aceptarías esta oferta y dos por las cuales no. Uh -huh. Fuera de estas dos personas y una reciente, la mayoría decide con base en el presente. Porque está cerca por las prestaciones, por las instalaciones, uh -huh. y a futuro, ¿qué? Sí, claro. Entonces me dice la primer clienta si no funciona, considero que me va a dar mucho valor curricular. Uh -huh. O sea que el primer punto de esto que acabo de comentar es te da o no valor curricular claro. o sea que si no funciona ¿puedo brincar? si no pues ¿qué sentido tiene? Sí, sí, ¿no? claro. o sea estoy yendo para atrás uh -huh. porque no, nadie tiene garantías de que vas a permanecer por voluntad uh -huh. o involuntariamente Exacto. desarrollo de nuevas habilidades y competencias que van mucho más allá de las técnicas uh -huh. por ejemplo conforme tú vas subiendo un puesto hay dos barreras que son elementales en tu carrera profesional la transición de la parte universitaria o carrera técnica al ámbito laboral. Es uh -huh. terrible. O sea, yo cuando terminé mi carrera de ingeniería no sabía si quería vender chicles, canicas, dedicarme a finanzas o a planta. No uh -huh. sabes. Romper esa barrera es muy difícil. Pero la segunda, que para mí es aún más difícil, es romper la barrera gerencial. Uh -huh. De gerente para abajo es otra dinámica completamente diferente y muy enfocada a la parte operativa, donde tus tareas son repetitivas y enfocadas a ser técnicas, okay. y en donde habilidades humanas y competencias no las desarrollas en su mayoría. Pero si las empiezas a desarrollar, al momento de ser considerado considerada para un puesto gerencial o más arriba, ya las traes en la bolsita. Sí, claro. Aquí están mis habilidades que he aprendido, aquí están mis competencias que he aprendido, uh -huh. que puedo entrar en muchas de ellas, pero verían según cada empresa y según cada puesto. Uh -huh. <coughs> pero tienes que ir recogiendo moneditas de oro, como yo le llamo. Sí, no usted, solamente estés
3: en un puesto dinero. que está más abajo,
6: claro. Claro, pero si nada más te enfocas a tareas rutinarias repetitivas, donde estás simplemente Perfeccionando tus habilidades técnicas Técnicas, conocimientos técnicos uh -huh. Más no las humanas y competencias Ahí te vas a quedar claro, claro. Y conté una historia muy interesante De una persona que trabajaba en un banco uh -huh. Siendo gerente Muy buena Y se postuló tres veces para la subdirección Cuando se abrió la oportunidad uh -huh. Las tres la batearon uh -huh. Y después de la tercera le dijo a su jefe, el director Ya no vuelves a aplicar uh -huh. Dice, ¿por qué no? Yo soy muy buena, claro. Eres muy buena donde estás. Exacto. Y ahí es donde te vas a quedar. Ahí me sales perfecto. O sea, ¿para qué te voy a promover? Uh -huh. Entonces ella estaba como medio molesta y le dice, mira, te la voy a poner muy simple. No sé si te has dado cuenta que los subdirectores y directores, cuando acaba la jornada laboral a las seis de la tarde, que tú te vas a tu casa. Es que tengo cosas que ser claro. Yo lo respeto, está bien. Uh -huh. O sea, no es crítica, es una realidad. Pero nos subimos al comedor de los invitados, clientes, ejecutivos, uh -huh. y estamos una o dos horas platicando. Uh -huh. En la medida en que tú no estés dispuesta a desarrollar otras habilidades, por ejemplo, en este caso en particular, interpersonales, de alianzas, de padrinos, del club de Toby, si quieres llamarle así, uh -huh. no vas a ser promovida. Y ella dice, ok, no me interesa, porque a las seis quiero salir, porque tengo vida personal, porque tomo clases de porque voy al gimnasio. Claro. Perfecto. Entonces eso nos revierte a lo de la vez pasada, que cuáles son tus prioridades. No vas a poder tener todo. Tienes que balancear eso. Pero tienes que estar consciente que entonces no vas a progresar. Algunos clientes que les pregunto en relación que es, de hecho, una pregunta de entrevista, ¿te gustaría ocupar la dirección general en esta empresa futuro? Uh -huh. Y podemos decir que sí para mostrarnos aspiracionales, pero en el fondo posiblemente no. Entre más te pagan y entre mayor jerarquía tienes, más te exprimen, te dejan, ¿Sí? te dejan, pero fuera. O sea, no tienes vida, punto. Uh -huh. Entonces, sopesa tu personalidad, conoce la empresa, tus valores, tus principios, tus intereses, y ve si cuadra la oferta con eso.
4: Ahorita que dijiste eso, ponen algo muy importante. No hay sueldo que pague el infierno.
6: ¿Eh? Es correcto, que es correcto, lo que digo. correcto, sueldo es, su es, prioridades. el sueldo es una cosa. Pero claro. hablamos de un ejercicio la vez pasada de cuánto ganas por hora. Entonces justifica o no se justifica. Porque sí. no es solamente el sueldo, es la falta de ventanas, es la falta de un ambiente, es trabajar en tu casa. No va sí, a pagar el infierno Aguas con tus, con tus condiciones y prioridades
3: Veinte mil cosas, claro Veinte mil cosas
6: Pero no las ignores
3: Estoy de acuerdo Muy bien, Roberto Ahora sí, te aventaste un 10
6: Perfecto, muchas gracias
3: Muy bien explicado No hubo interrupciones Muy, muy bien No nos regañaste Nos dijiste muy bien Lo dijiste muy bien, Rebeca, en esta parte Aunque yo tuve que repetirlo tres veces Pero, en fin, así es esto Muy bien ¿Dónde te encuentran, hijo? Pues di tus datos Teléfono cincuenta y
6: 1777 siete repito 5294 1777 o en el sitio roberto de repito uh -huh. punto net roberto de baile hay un correo para informes o por teléfono y mi colaboradora les va a dar todos los detalles o me remite a mí para que yo platique con el cliente.
3: Y estás en Twitter en arroba Roberto de Baile. Todo es correcto, junto.
6: Todo junto, es correcto.
3: Muy bien, nos vemos en 15 días entonces.
6: Espero que sean 15 días. ¿No?
3: Sí, sí es se en 15 días. Bueno, suerte
6: nos... a todos en sus decisiones.
3: Nosotros hoy ya nos vamos, Roberto. Nos okay. vemos en 15 días. Ok. Quédense con Fer Tapia en ww Después viene la güera Greenham, Deportes, El Hueso, Música. Se va a poner muy bueno aquí en W Radio. No le cambian Y mañana, mucho mejor. Nos vemos a las 10 mañana en Punto. W Radio. ¿Qué más, Luz? ¿Qué más? Nada más tengo que decir. ¿Al consultorio MOA? Ya, ya lo dije. Consultorio, consultorio MOA con eh, nuestra amiga Mónica Flores a las 8 de la noche. Y bueno, nos vemos en 15 días, Roberto. ¿Ok? Ya cerrado. Ok. Adiós.
0: Bye. ¿Te han roto el corazón? ¿Relacionas con pura gente tóxica? ¿No confías en tu pareja? ¿Sientes que nunca vas a encontrar el amor? La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. Ah. MOA Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete en revistamoa.com ¿Qué si pudieras tener una carrera?